0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mensch Frau Nora. Heute spreche ich mit Jasmin. Jasmin ist eine Freundin von mir und Jasmin hat Depressionen. Ähm, für die von euch, die noch nicht allzu viel mit dem Thema zu tun hatten, Depressionen heißt, dass wir wirklich in sehr dunkle Gemütszustände vordringen und wir sprechen auch über Suizidgedanken und Selbstverletzung. Ich weiß, es gibt da draußen Menschen, die Erfahrung damit haben, also nicht nur mit den Gedanken, sondern auch mit Menschen, die davon betroffen sind ähm, oder mit Menschen, die sich tatsächlich das Leben genommen haben. Ich will euch nur sagen, wir sprechen darüber, wir versuchen zu erklären, woher das kommt. Aber seid achtsam mit euch und wenn ihr an einer Stelle abbrechen möchtet, dann tut das bitte. Ich bin euch überhaupt nicht böse. Ich freue mich über jede und jeden, die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen und ähm, vielleicht auch ein bisschen was lernen wollen von Jasmin, weil sie wirklich sehr offen darüber spricht. Und äh, es wird jetzt auch hier nicht so eine trostlose Veranstaltung. Wir lachen auch und äh, das können wir, weil wir eben befreundet sind und ein entsprechendes Vertrauensverhältnis haben. Also... Genau, Checkt aus, wenn ihr es irgendwie nicht mehr ertragen könnt und ansonsten ähm, habt ein offenes Ohr und vielleicht können wir euch das Thema ja ein bisschen näher bringen. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich freue mich heute riesig, äh, die Frau Jasmin zu Gast zu haben, Jasmin Faust, eine Freundin von mir, die ich leider viel zu selten sehe, aber wenn man podcastet, kann man sich Menschen einladen, Bananenkuchen backen, äh, Bananenbrot backen ähm, und dann länger miteinander reden und manchmal auch monothematisch. Wir gucken mal, wie monothematisch wir bleiben. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo Nora, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Jasmin, wir reden über nicht so ein ganz leichtes Thema, aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem ganz gut hin. Wir kennen uns ja ein bisschen und du hast, beziehungsweise ich habe auf Facebook mitbekommen, weil du Grüße gesendet hast aus der Klapse, mhm. ähm, dass da irgendwas ist und dachte so, oh. Da läuft was schief. Weiß ich gar nicht, ob ich dachte, da läuft was schief, sondern ich dachte eher so, Oder oh, da habe ich was nicht mitgekriegt. Eher mhm. so, also eher hätte ich mich drum kümmern müssen, da habe ich was nicht mitgekriegt. Ähm, was mache ich jetzt? Ich lasse dann immer einfach verlautbaren, ähm, ja, dass ich dass ich noch da bin als Mensch sozusagen. <lacht> Auch wenn ich irgendwie auf die Distanz das nur mitbekomme. Ähm, aber ich versuche dann auch nicht zu so aufdringlich zu sein. Also ich würde jetzt nicht sofort fragen, oh, was ist denn da los? Willst du nicht mal erzählen? Weil ich glaube, wenn man sich entscheidet, in Anführungsstrichen in die Klapse zu gehen, dann hat das schon einen Grund, mhm. dass man nicht da ist, wo alle anderen gerade sind. Mhm. Ähm, willst du kurz erzählen, wie oder wann du die Entscheidung getroffen hast? Okay, ich mache jetzt hier einen Break und ähm, ich gehe jetzt in die Klapse, was
1: auch immer das für eine Einrichtung war. Das musst du mir auch erklären. <lacht> Also Klapse ist tatsächlich, wie man sich das vorstellt, Klapse ist die Psychiatrie halt einfach. Gibt es verschiedene ähm, ja, Abteilungen, kannst stationär aufgenommen werden, kannst das teilstationär machen. Ich habe mich für teilstationär entschieden. Mhm. Ähm, das ist so, im Endeffekt ist das keine Entscheidung, die man wirklich selber bewusst trifft. Ich mhm. ähm, finde das immer ganz interessant, weil viele Leute um mich rum damals gesagt haben, das ist so mutig, dass du dich jetzt entscheidest, da reinzugehen. Ich glaube, ich hatte einfach gar keine Wahl. Also ich muss dazu sagen, der Hintergrund ist, ich habe, ähm, ich leide an Depressionen, seitdem ich 17 bin, hatte aktuell, also jetzt im Moment bin ich in meiner dritten Episode, ich war lange Episoden frei, mhm. ähm, normal möchte man fast sagen. <lacht> Also auch immer das heißen mag.
0: Ich kenne keine normalen Menschen. Ja, ja, ich kenne nee. nur besondere.
1: Ja. ja, das naja, das ist immer schwierig, wenn man sowas sagt, finde ich. <lacht> ähm, und ähm, ich bin halt ähm, jetzt vor zwei Jahren waren das, glaube ich, nach meiner Trennung, nach einer langjährigen Beziehung öff, bin ich wieder reingerutscht in das Ganze und es ähm, ist halt so ein schleichender Prozess, du kriegst es selber nicht richtig mit, auch wenn du es kennst, mhm. auch wenn du die, ich habe die Symptome vorher schon mal durchgemacht, aber ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht aus Angst, man will es nicht wahrhaben, man will es nicht sehen, man weiß ich nicht, keine Ahnung, ich, es ging auf jeden Fall schleichend und der Zustand hat sich immer weiter verschlechtert, bis hin ja, ich habe zum Schluss habe ich Tage gehabt, da habe ich Tagelang im Bett gelegen, im abgedunkelten Schlafzimmer. Ich bin nicht rausgegangen, ich habe nicht geduscht, ich habe nicht gegessen, ich habe nicht getrunken. Ähm, ich habe tatsächlich mein Handy ähm, irgendwo im Wohnzimmer versteckt, weil ich nicht mit dem Handy in einem Raum sein konnte. Mhm. Und, ähm, das war dann irgendwann war das einfach mal so ein, so ein Punkt, wo ich gedacht habe: Entweder bringst du dich jetzt um und setzt dem Ganzen ein Ende, oder du versuchst jetzt irgendwie was zu tun, damit es besser wird. Mhm. Und ähm, das war dann schon eher, nee, es war eigentlich keine bewusste Entscheidung zu sagen, ich bringe mich jetzt nicht um. Weil eigentlich ist das, also ich glaube, dass das Suizid auch eher situativ passiert. Mhm. Ähm, also habe ich beschlossen, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen. Natürlich dringen viele von außen auf einen ein und sagen, Na, willst du nicht und hast du mal überlegt und, mhm. und ich habe am Anfang immer gesagt, nein, 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 machen wir nicht, keine Medikamente, keine Klinik, kein gar nichts. Irgendwann ging es einfach nicht mehr und dann habe ich mich entschlossen, letztes Jahr mit meiner Therapeutin zusammen, mit der ich ambulant ähm, eine Therapie mache, zu sagen, ähm, ich gehe jetzt teilstationär in die Klapse, mhm. Und guck mal, ob die mich da irgendwie wieder zusammengebastelt kriegen. Und ja, so bin ich dann da gelandet. Drei Monate im Sommer, im heißesten Sommer aller Zeiten. Genau, im heißesten
0: Sommer. <lacht> Wenn es überhaupt auch draußen nichts mehr gibt, was irgendwie wächst. Äh, in der Klappe, Teilstationär heißt, du darfst dann abends nach Hause. Also du genau. verbringst deine Tage da und schläfst dann zu Hause. Ja. Okay. Und ähm, Du hast gerade eben gesagt, dass, dass Freunde das auch häufiger schon vorher gesagt haben, willst du nicht mal und guck mal nach einer Therapie. Ähm, warst du denn während deiner depressiven Phase oder Episode, warst du denn da auch schon die ganze Zeit mit einer Therapeutin unterwegs? Oder kam das dann auch erst später, als du gemerkt hast, okay, wenn es irgendwie jetzt darauf hinausläuft, dass ich nicht mehr rausgehe oder rausgehen kann, dann muss ich mir jetzt wenigstens extern jemanden holen? Mhm.
1: Nee, die hatte ich damals schon ich habe, da habe ich erstaunlicherweise relativ früh reagiert mhm. und ähm, hatte die Therapeutin, also sagen wir es mal so, ich glaube, ich war ein halbes Jahr mit ihr in Therapie schon irgendwie unterwegs. Und innerhalb dieses halben Jahres hat sich das halt wirklich verschlechtert. Und ähm, für sie war das, ich habe bei ihr angefangen und für sie war erstmal mal, ähm, Gar nicht, wir arbeiten jetzt daran, warum ist das so? Mhm. Ähm, wir müssen jetzt gucken, was ist da schiefgelaufen, in Anführungsstrichen schiefgelaufen. Mhm. Ähm, sondern für sie war halt erstmal ähm, das erste Ziel zu sagen, ich muss sie jetzt stabilisieren, damit wir überhaupt mit einer Therapie irgendwie starten können. Und mhm. das hat nicht hingehauen, einfach, weil das, das ist so ein bisschen ähm, wie auf Satt bauen. Mhm. Ähm, Du versuchst irgendwie irgendein Gerüst zu bauen, was dich, woran du dich irgendwie festhalten kann, aber du, du kannst dich nicht festhalten, weil es halt eben nicht auf einem festen Boden steht und es sagt halt immer wieder weg. Und mhm. das war halt wirklich ähm, für mich, dass ich aus meiner Therapiestunde rausgekommen bin und habe dann auf der Straße gestanden und habe gedacht, was hat die jetzt nochmal gesagt? Was muss ich jetzt machen? Was, äh, nee,
0: weg. Das hat also wirklich gar nirgendwo eine Anknüpfung ja. gefunden oder so.
1: Und das ist so ein bisschen, du, du trittst immer ins Leere. Mhm. Und ähm, irgendwann werden die Beine einfach müde. Und mhm. dann, dann strampelst du ein bisschen langsamer. Und irgendwann denkst du, pff, jetzt einfach mal aufhören ist eigentlich auch eine, ist eigentlich gut. Und dann fällst du mhm. halt. Und das war ähm, das war eigentlich dann auch so, dieser Punkt irgendwie zu sagen, es muss sich irgendwas verändern, weil ich, weil ich einsacke mhm. immer weiter und es ähm, ist aber schwierig, sich dahin zu entwickeln, weiß ich nicht, ob entwickeln das richtige Wort ist, aber das so, sich so einzugestehen. Mhm. ja. Ähm, ja, es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Ich Ja, wobei ich
0: kenne dich ja auch als eine als eine Frau, die sehr tough ist, sehr viel macht, sehr viel anpackt, ähm, sich auch nicht unterkriegen lässt. Und ich glaube, mit so einer Persönlichkeitsstruktur ist den Punkt zu akzeptieren, an dem du nicht machen kannst und an dem auch nichts, was du versuchst anzufassen, irgendwie dir Halt gibt, ähm, ich ich glaube, den will man auch gar nicht sehen. Das ist ja, also niemand möchte handlungsunfähig sein. Ich glaube, wenn du den Punkt erreichst, an dem du feststellst, okay, ich bin gerade wirklich völlig handlungsunfähig, ich bin hilflos, ähm, der ist grundsätzlich für niemanden schön. Ähm, aber ich glaube, für jemanden, der auch gewohnt ist, dass Dinge funktionieren, dass man Dinge auch, wenn sie nicht gut laufen, selber wieder hinkriegt und mhm. richten kann, ist, es, glaube ich, noch mal, noch mal ein Punkt härter, dann zu sagen, ich habe jetzt gerade wirklich alles versucht und ich pack's nicht. Und Scheitern ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht so richtig vorgesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Dass ich für ich glaube, ich würde den auch nicht finden. Das wäre, glaube ich, auch für mich der Punkt der allergrößten Verzweiflung, feststellen zu müssen. Okay, ich kann, egal was ich mache, nichts funktioniert. Ich kriege wirklich nichts hin. Das stelle ich mir als, also für mich persönlich den größten Horror vor.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Teil, was eine Depression auch so ein bisschen ausmacht. Ähm dieses, dieses klassische, das ist was, was meistens Leute außen, also Außenstehende nicht, nicht so richtig verstehen, ist dieses, ich möchte ja, aber ich kann nicht, mhm. ähm, weil jeder normal rational denkende Mensch würde hingehen und würde sagen, ja, aber wenn du es doch willst, dann kriegst du das doch hin, dann kannst du dir doch die Haare waschen oder kannst irgendwie aufstehen, aber es geht einfach nicht und es fällt mir jetzt auch ganz schwer, das zu beschreiben, mhm. warum das nicht geht. Es geht einfach nicht. Also das ist so ein, das ist so ein, so ein absolutes einfach. Mhm. Ich kann nicht aufstehen, weil, weiß ich nicht. Also es gibt keine Begründung dafür. Und das ist dann halt auch wieder so ein Scheitern, dass man dann halt irgendwie überlegt, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Warum kann ich jetzt nicht in den Supermarkt gehen? Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht aus diesem Bett aussteigen? Was ist mit mir los? Was stimmt mit mir nicht? Und ähm, Ein Teil der Depression ist ja, oder was was, was sehr, sehr ausgeprägt bei vielen Leuten ist, ist das klassische Grübeln. Mhm. Dass man ähm, dann im Bett liegt und überlegt, warum geht das nicht? Geht das? Was, was passiert da mit mir? Warum kann ich nicht aufstehen? Warum bin ich jetzt schon wieder so traurig? Warum ist das passiert? Wieso kann ich das nicht besser machen? Wann geht das wieder weg? Warum hört das jetzt nicht auf? Geht das überhaupt irgendwann mal wieder weg? Und das ist so eine Gedankenschleife, die einfach nicht mehr aufhört. Mhm. Und in meinem Fall war das dann wirklich auch so, dass ich ähm, ganz extremen Schlafmangel hatte. Mhm. Also ich habe dann drei Stunden pro Nacht geschlafen. Ähm, das machte ich noch mal zusätzlich zum Zombie am nächsten Tag. Mhm. Und ähm, ja, es, es geht einfach nicht. Es ist verrückt. Man kann es einfach nicht, nicht erklären. Es ist Immer auf dieses, es geht einfach nicht ausgerichtet. Weil es ja auch keine Antwort gibt. Also es gibt ja
0: auch keine zufriedenstellende Antwort. Ich glaube, das macht ja die nächste Frage. So, Wenn du keine Antwort kriegst, dann stellst du halt die nächste Frage und suchst irgendwo den Anknüpfungspunkt, an dem du eine Antwort ja. findest, um einen Ankerpunkt zu finden, um zu handeln. Aber wenn es keine Antwort gibt, weil nichts davon logisch erscheint, also auch einem selber nicht, und man es mit dem Verstand nicht greifen kann ähm, dann ist es natürlich, also dann bist du natürlich in so einer Schleife gefangen. Ja. Also ich kann, also nicht, dass ich äh, in der Situation so konkret schon war. Ich kenne Ansätze davon tatsächlich. Ähm, aber dieses dieses keine Antwort finden, weil es ja auch, weil man ja weiß, es ist unvernünftig. Ja. ja, es gibt nichts, also das die Ratio kommt, du kommst sozusagen mit Ratio nicht weiter. Die Vernunft gibt dir keine Antwort auf das, was gerade mit dir passiert. Weil wenn du eine Antwort hättest, Könntest du ja was machen. ja so Und deswegen dreht sich dieses Rad, glaube ich, auch immer weiter. Ja, es,
1: es gibt keine Vernunft mehr ja in dem Moment. Also es ist so ein, ähm, ich unterscheide das immer, wenn ich irgendwas sage, auch in meiner Therapie. Dann sage ich immer, ich weiß, die rationale Jasmin weiß das, die ist aber gerade nicht da. <lacht> das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, weil man ja jetzt nicht auch unbedingt noch ähm, eine Schizophrenie noch dazu entwickeln möchte.
0: Das wird ja ganz praktisch. M,
1: ja, das, ist, das kann ganz praktisch sein, aber ganz ehrlich, wenn du mehrere Leute in deinem Kopf hast, die erledigen Nein. auch nicht die Hausarbeit. Nein, tun Das sie musst nicht. du trotzdem selber
0: machen. Ach, ärgerlich. Äh, da
1: muss man immer sehr so ein bisschen aufpassen. Das ist ja auch sehr häufig so ähm, dass ähm, alkohol und drogen natürlich halt in so einer geschichte halt auch ganz ganz schwierig sind ähm, mhm. viele leute die massiv kiffen entwickeln irgendwann eine psychose und mhm. ähm, wenn ich jetzt so überlege ich kenne dieses gefühl der Depression wenn ich dabei jetzt noch eine psychose hätte dann oh gott nein <lacht> <lacht> Ja,
0: und das, das Schlimme ist ja auch für, für, also was heißt schlimm für Menschen von außen? Ne? Menschen von außen geht's gut an der Stelle, muss man sagen. Ähm, aber trotzdem dabei zuzusehen, ähm, dass man auch jemandem von außen nicht helfen kann so richtig. Also ne, wenn dir deine Freunde gesagt haben, du musst was tun, mach doch mal hier, mach doch mal da. Und man ist trotzdem an dem Punkt so, ja, ich höre das alles, ich kann aber nicht. Ähm, das ist ja auch doof. Also das ist ja auch für, äh, für Freunde, nicht so richtig viel anpackt. Es sei denn, man hätte dich gegen deinen Willen jetzt irgendwie äh, in die Psychiatrie geschleppt. Und das ist, glaube ich, auch keine Situation, in die man gerne kommen möchte.
1: Nee, also gut, dafür müsste ich dann halt natürlich auch schon einiges machen, mhm. damit man mich weiß. <lacht> <auch>. <lacht> ja, ja, aber das ne? Aber ähm, es ist zum Beispiel, also gerade wenn du das Thema Freunde ansprichst, das ist, das ist eigentlich eine ne ganz, ganz große Kiste, Irgendwo, weil ähm, zwei Welten aufeinandertreffen. Ähm, ich habe das in meinem Freundeskreis gemerkt, ich habe wirklich sehr enge, sehr tolle Freunde, die an meiner Seite auch stehen und standen und auch stehen werden. Ähm, und das war ganz, ganz furchtbar für die, weil die das, weil die nichts tun konnten. Mhm. Und ähm, das war in mehreren Stufen bei denen, weil sie natürlich erstmal auch lernen mussten, dass sie nichts tun können, dass sie ähm, weil sie erstmal gar nicht verstanden haben, was da los ist. Also, das ist ja dieser Klassiker. Du kriegst ja von allen auch immer gerne so Tipps. So, mhm. guck mal, Sonne ist immer gut, geh doch mal raus. Ähm, irgendjemand hat mir mal geraten, ähm, ich soll mir doch so eine Tageslichtlampe kaufen oder äh, umgib dich mit Kindern, die machen glücklich und mhm. geh raus an die Luft. Sport hilft, mir hilft Sport immer. Und, und du stehst irgendwie so daneben und denkst, Nein, N -n -n. geht nicht und dieses Nichtverständnis der Leute um einen rum, setzt dich aber selber mit der Krankheit wieder unter Druck, mhm. weil du willst ja irgendwie vermitteln, dass sie verstehen, was mit dir los ist und das geht eigentlich nicht und ich hatte das mit einer sehr engen Freundin hatten wir, ähm, die, ist, die ist vom Typ her, ist die sehr pragmatisch, die ist immer so, so wir machen das jetzt und Guck mal, wie das läuft und liebe sie von ganzem Herzen irgendwie dafür. Und dementsprechend hat sie auch so versucht, die Depression anzugehen. Hat gesagt, so komm, wir gehen jetzt raus, wir machen jetzt eine Radtour, wir fahren jetzt mal irgendwie 150 Kilometer und ich konnte einfach nicht. Und ich habe immer versucht, ihr das zu erklären, aber ich hatte das Gefühl, es kommt nicht an. Hm. Und dann war sie eines Abends mal bei mir und es ging mir nicht besonders gut und ich hatte, ähm, es brach ein. Und ich weiß es noch genau, wir saßen noch auf meinem Balkon, haben auch irgendwie noch einen Weißwein getrunken und sie saß neben mir und hat immer auf mich eingeredet und hat gesagt, ja Mensch, aber du bist so ein toller Mensch und du bist so wertvoll und, und hat versucht, mir Mut zuzusprechen und ich erinnere mich daran, dass sie irgendwann zu mir sagte, du, ich dringe gar nicht durch. Du kriegst gar nicht mit, was ich sage. Und das war wirklich so. Mhm. Während sie da saß und und hat mir quasi irgendwie die Soccer-Mom gemacht mhm. und, und hat gesagt, Tschaka, und du kriegst es hin, weil du so und so bist, habe ich daneben gesessen und habe die ganze Zeit nur gedacht, bitte sei still, bitte, bitte, bitte halt den Mund, bitte lass mich in Ruhe, bitte hör auf zu sprechen. Ähm und ich glaube, das hat sie sehr geschockt in dem Moment mhm. erstmal, weil sie gemerkt hat, das ist gar nicht mehr der Mensch, den ich so kenne, der da sitzt. Und das ist genau der Punkt. Die Depression verwandelt dich in einen Menschen, der nicht du bist mhm. eigentlich. Aber die macht dich auch so handlungsunfähig dann halt irgendwo dabei. Und das ist halt irgendwie ganz, ganz schwierig. Der Umgang zwischen, ja, es ist so ein bisschen wie, das sind zwei Teams, die Depressiven und die Nicht-Depressiven. Mhm. Ähm, ich merke, dass einfach wahnsinnig viele Klischees über Depressionen kreisen, ohne dass die meisten eigentlich wirklich wissen, was das ist, weil das gar nicht, lange Jahre überhaupt nicht thematisiert worden ist. Ich habe letztens ähm, einen Werbespot im Fernsehen von der Deutschen Depressionshilfe gesehen und ich saß irgendwie nur davor und dachte, Hoch, äh, toll. Das ist jetzt gerade erst, dass viele Leute immer mehr sprechen darüber und versuchen. Wie lief zu der? Kann, weil,
0: weil ich habe ja nicht gesehen, weil ich gucke ja kein Fernsehen.
1: Gibt es bestimmt auch im, äh Im Internet. Mm -hmm.
0: <lacht> also was war daran so toll? Was hatte ich, wo, Was war der Punkt, an dem du gesagt hast: Wow, die haben was
1: verstanden? Also gar nicht unbedingt der Spot an sich. Das, ich erinnere mich gar nicht mehr richtig daran. Mhm. das waren verschiedene Leute, die irgendwas erzählt haben. Aber einfach, dass der im Vorabendprogramm im Fernsehen läuft. Mhm. Ähm, dass das Thema Depression einfach jetzt auch mal auf den Tisch kommt nach all den Jahren. Ähm, das finde ich Wahnsinn. Es gibt ganz viele Blogs, es gibt ganz viele ähm, Instagram-Accounts. Ähm, ich habe gelesen, dass jetzt ähm, Crowdfunding ähm, Aktionen gestartet worden ist von, von auch einer Betroffenen, die jetzt so ein ähm, ein Café eröffnen möchte für Leute, die reden möchten, die da hinkommen möchten, die Hilfe brauchen, die sich aber auch informieren möchten. Und ich finde das ganz toll, weil gerade der Umgang zwischen Depressiven und Nicht-Depressiven ganz, ganz schwierig ist. Ähm, weil viele Dinge, die gut gemeint sind, kommen nicht gut an. Mhm. Es kommt immer darauf an, in welcher Verfassung man ist. Und ähm, das ist dann wieder dieses Stichwort Grübeln, was wir eben hatten. Ähm, jemand kann irgendwie zu mir sagen: Ach, heute geht's hier nicht so gut. Oh, ja, hat es ja gestern schon. Dann ja. ist das vielleicht auf der einen Seite ist das aufrichtiges Mitleid. Mhm. Ich sitze aber dann da und denke. Oh Gott, was denkt der? Denkt er, ich simuliere die ganze Zeit? Warum, ähm, glaubt ihr, das gibt's gar nicht? Glaubt, traut er mir nicht zu, geht's mir wirklich nicht gut? Und was mache ich denn jetzt? Das ist, das ist eine Endlosschleife. Mhm. Und die treibt dich wieder weiter rein. Und ich merke gerade im beruflichen Umfeld auch, ähm, wie wenig Leute damit umgehen können, weil nicht darüber gesprochen wird. Und ähm. Das war für mich jetzt auch der Grund irgendwie zu sagen, ich gehe da ganz offen mit um mhm. und ich, ich rede darüber und ich verstecke das jetzt auch nicht und ja, ich gehe drei Monate in die Klapse und ähm, gucke mal, ob die mich wieder zusammenbauen und das ist nichts, also ich glaube, dass viele Leute immer noch denken, sie müssten sich dafür schämen, mhm. weil es immer mit Schwäche irgendwie in Verbindung gebracht wird, ähm, das hat nichts von Schwäche, gar nichts, also also, ja. ich,
0: ich würde auch sagen, man ist vielleicht in dem Moment insofern schwach, als dass man nicht bei völliger Gesundheit ist. Mhm. Ne? So, aber ähm, das ist ja jetzt irgendwie kein kein Eingeständnis zu sagen, so ich bin. Äh, wenn für diese Ich kann in dieser Gesellschaft sozusagen kein Teil mehr sein und deswegen muss ich weggesperrt werden. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, das, was auch viele Leute denken oder wovor auch viele Menschen Angst haben. Mhm. Ne? Dass sie, wenn sie da reingehen, auch nie wieder da rauskommen, dass sie weggesperrt werden. Ähm, dass, äh, dass sozusagen sie auch Kontakte verlieren zur Familie, so stigmatisiert sind, mhm. weil das ist äh, das ist der Onkel Willi, der war ja meiner Klapse, mhm. Sohn ne, Der ist immer, der ist ein bisschen verrückt halt so. Ja, das sind die Menschen, die man immer so Zeit ihres Lebens komisch anguckt äh, und sagt, na ja, ist auch ein bisschen verrückt. Ne, muss man
1: Verständnis haben. Ja, Gut, nach drei so. Monaten Klapse kann ich sagen, zum, bei manchen stimmt das auch. So. <lacht> <lacht> ja, aber das
0: ist, ähm, aber das ist ja trotzdem. Eine Bandbreite von Menschen, die mhm. da auch ist. Und es gibt auch irgendwie sehr verschiedene Zustände, in denen man sich befinden kann. Ja. Auch innerhalb einer Depression. Ich glaube auch nicht, zwei Depressionen sind irgendwie gleich. Nein. Ich habe das Gefühl, wir gebrauchen das sehr inflationär. Ich bin heute ein bisschen deprimiert. Mhm. So, ähm, was nicht das Gleiche ist, wenn man einfach nur traurig ist oder einen schlechten Tag hat. Ähm, unser ich glaube, unser Vokabular ist für negative Gefühle irgendwie nicht richtig ausgelegt. So, wir sprechen wenig drüber mhm. und Depri versteht
1: man irgendwie so, aber wenn man das jetzt so abstufen müsste. Weiß ich glaube, ich gar die nicht. wenigsten Leute denken darüber nach, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich bin deprimiert mhm. und ich bin depressiv. Ja. Ähm, das ist einfach so also es ist halt natürlich auch so ein bisschen zu so einer Floskel verkommen ähm, also ich habe jetzt heute keinen guten Tag und, und äh, ja das ist genauso wie du sagst irgendwie ich finde tatsächlich ähm, eigentlich haben wirklich nur depressive den Anspruch darauf das so zu benutzen <lacht> egal in welche Richtung auch da gibt es da muss ich aber ehrlich sagen auch bei aller Schwere von dem Thema es gibt unfassbar lustige Wortwitze, die man machen kann, wenn man dann halt einfach so ähm, zusammen ist. Also ich, ich erinnere mich daran, es gibt eine wunderbare Anekdote von meinem ersten Tag in der in, in der Klapse und <lacht> wir standen ähm, auf der Station auf dem Raucherbalkon zusammen und ein, einer der Mitpatienten hatte so Löcher im T-Shirt und dann hat ihn irgendeiner drauf angesprochen und sagte, ja, es liegt da dran, ich habe immer diese großen Designer-Gürtel schnallen und die machen immer Löcher, in die T-Shirts und dann war so Stille. Und dann sagte irgendwann einer, ja, was ist doch total super. Also wenn du dich aufhängst, dann aber mit Stil, ne? mit einem Designergürtel. <lacht> ja, und ich sehe, wie du zuckst. Die meisten Leute zucken. Wir sind in schallendes Gelächter ausgebrochen. Dann ging das irgendwie so ein bisschen hin und her, bis irgendeiner, ich war die Neue, ja, ich war mhm. noch so ein bisschen verunsichert, mich anguckte und sagte, Jasmin, was sagst du dazu? Und dann habe ich gesagt, ist mir eigentlich total egal, aber guck, dass der Gürtel zu den Schuhen passt. Und <lacht> so kenne ich dich. <lacht> <lacht> damit war ich äh, in die Gemeinschaft aufgenommen, mhm. <lacht> dann da. Ähm, ja, aber das ist halt einfach nur so eine, so eine funny side note, was gibt halt auch schon depressive Witze. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, das ist ja, also Humor ist ja auch in so einer Situation eine Form, sich zu verständigen. Ja, Humor soll ja Sachen auflockern und verständigen und es ist ja eine völlige Fehlannahme, dass Menschen, die Depressionen haben, nicht lachen würden ja. und auch nie lachen würden. Und ähm, ich glaube, ich finde es einen guten Indikator, gezockt zu haben bei dem Witz, weil mir der Gedanke fremd ist, glücklicherweise. Mhm. Ja, ich habe mich damit nicht beschäftigt, also außer zwischen 14 und 16. Und ich glaube, da gehört das zum Teil einfach, diese Pubertät ist einfach komisch, die macht ja. komische Dinge mit einem. Ja. ja, da sind diese, da gibt es ja relativ viele Menschen, die manchmal eben solche Gedanken haben, die aber irgendwie nicht... Also die haben eine andere Bedeutung als in der Form. Es sei denn, du bist in dem Alter auch schon depressiv, mhm. was auch vorkommen kann. Ne? Aber ansonsten ähm, sind also hat man in der Pubertät ja schon mal so ein paar komische Phasen und Anwandlungen und ähm, aber später eben nicht mehr. So und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich zucke. Also weil ich dann nicht weiß, okay, okay eigentlich. Also für mich ist das krass, mhm. so, weil ich mich mit dem Gedanken natürlich in der Form noch nicht beschäftigt habe. Ähm, außer tatsächlich mit jemandem, der tatsächlich drüber nachgedacht hat, auch wegen Krankheiten. Mhm. So, Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so gesagt habe, dass ich es grundsätzlich verstehen kann, dass man solche Gedanken hab, hat mhm. und dann auch nicht sofort anti war und nicht gesagt hat, das darfst du niemals denken, sondern erst mal gesagt habe, aus deiner Situation heraus kann ich den Gedanken tatsächlich mhm. nachvollziehen. Obwohl ich es natürlich total furchtbar fand. ja, Ich möchte auf gar keinen Fall, äh, dass jemand darüber nachdenken muss. Ähm, aber das kann man, ich finde, wenn man das so tabuisiert, dann wird es auch nicht besser.
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also Das ist ja nun mal, ich weiß gar nicht, war das letztes oder vorletztes Jahr, in wir das mal irgendwie als Chris Cornell sich umgebracht hat und danach der, der Sänger von, von Linkin Park. Mhm. Ähm, letztes Jahr Anthony Bourdain hat sich umgebracht, Kate Spade hat sich umgebracht. Also das ist halt schon, Suizid ist so ein Thema, was wirklich die Leute extremst spaltet. Mhm. Ich persönlich finde auch immer noch, dass das eine sehr persönliche Entscheidung ist. Wenn jemand sagt, ich, ich schaffe das einfach nicht, ich, ich komme mit diesem Leben einfach nicht klar, sei jetzt irgendwie körperlich krank oder nicht, hin und her, das ist seine Entscheidung, wenn das einfach nicht mehr geht. Mhm. Ähm, Trauer ist natürlich immer was für die Hinterbliebenen. Ja, irgendwo. definitiv. Und ähm, das ist ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ich habe da auch schon eine Menge Diskussionen drüber geführt, weil ich auch viele Leute kenne, die irgendwie sagen: oh, Wie kannst du das sagen? Das ist doch nee und nein. Ich finde, das gehört zu einem selbstbestimmten Leben, gehört auch ein selbstbestimmter Tod auch mit dazu und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube auch nicht, dass das, also natürlich sind ausgeführte Suizide auch irgendwo mit einer Planung verbunden, mhm. weil man natürlich möchte, dass es irgendwie klappt, aber dieser Impuls dahin zu kommen, ähm, das ist ein situativer Punkt, würde ich für mich jetzt sagen. Ähm, für mich war das auch ein Thema, mhm. ähm, das ist ähm, übrigens auch der Tipp, wenn du deiner Therapeutin das sagst, kann kannst du direkt auch die Schlitterrutsche in die Klapse nehmen. Dann. <lacht> <lacht>
0: ähm. Das, das heißt an der Stelle, du hast es ihr gesagt oder du hast es ihr nicht gesagt, weil du das schon wusstest? Ich habe es ihr gesagt, okay. tatsächlich. Ich hatte. Es ähm, könnte dich ja auch davon abhalten, ne? wenn du das weißt ja. und sagst, okay, dann sage ich es ihr lieber nicht und mach das irgendwie mit mir aus, weil ich irgendwie nicht in die Klapse will. Davor habe ich noch mehr Angst.
1: Also ich habe es ihr im Nachgang irgendwann mal erzählt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich da noch genau dran, weil ich fand, das war ein ganz interessanter Moment. Ich war letztes Jahr ähm, mit meinem besten Freund bei den Kölner Lichtern und ähm, sind da auch so in einer privaten Feier und ich habe ähm, es war alles in Ordnung der Abend war lustig ich habe nette Leute um mich rum gehabt ähm, hatte meinen besten Freund dabei wir haben ein bisschen was getrunken und alles war gut also ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt und ich stand am Geländer und habe gesehen wie die Schiffe zurückkommen mhm. und eine Freundin von mir war noch auf dem Schiff und hat irgendwie mit ihrem Handy Lichter irgendwie rumgewirbelt. Und ich habe mich noch gefreut darüber. Und dann habe ich auf einmal auf das Wasser geguckt und habe gedacht, wenn du jetzt springst, kriegst keiner mit. Und das war aber völlig ruhig. Das war nicht so ein, das war's jetzt, sondern es hat mir Ruhe gegeben in dem mhm. Moment, weil ich eine Option hatte. Weil ich in dem Moment irgendwie dachte, okay, wenn, ich das, wenn das nicht mehr geht jetzt wäre die Möglichkeit, jetzt kriegen, gucken alle nach oben, die guckt nicht nach unten, wenn du jetzt irgendwie hier reinspringst. Und ähm, mich hat im Endeffekt, und das ist, glaube ich, dann, was mich davon abhält, mich hat das erschreckt, mit welcher Ruhe und Klarheit ich da dran gedacht habe. Mhm. Und ich habe das meinem besten Freund im Nachgang irgendwann erzählt und er sagte, was, wie, das, das habe ich dir gar nicht angesehen. Da habe ich gesagt, ja mir läuft auch keine Leuchtschrift ich, ich, über die Stirn. Ich, 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 ich halte ja jetzt auch nicht ein Schild hoch, sondern ich überlege gerade zu springen. Ah. <lacht> ähm, aber das war wirklich für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis letztes Jahr. Und das war auch mit einer der Punkte, wo ich nachher dachte, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr gut. Da müsstest du jetzt, glaube ich, mal Weil du auch erlebt hast,
0: dass du dazu fähig
1: wärst in dem Moment? Ja. Okay. Ja, und einfach, weil weil mir so eine endgültige Möglichkeit eine Ruhe versetzt hat oder gegeben hat, die ich vorher nie finden konnte, mhm. nach der ich immer gesucht habe. Ich habe mir immer irgendwie in, in Zeiten, in denen ich im Bett gelegen habe, habe ich gedacht, oh, es soll aufhören, es soll aufhören, hör auf, mein Kopf soll still sein. Ich habe tatsächlich wirklich ähm, im Bett gelegen und habe mir den Kopf gehalten mhm. und habe geschluchzt und habe gesagt, sei still, sei still, sei still. Also, schon alleine für dieses Bild muss man in die Klapse, wenn man das von <lacht> abgibt. <lacht> ähm, und das war das Einzige, was mir Ruhe gegeben hat. Und das hat mich zeitgleich auch sehr erschreckt. Und damit würde ich jetzt sagen, war es für mich jetzt noch nicht Zeit zu gehen. Mhm. Ähm, aber an den Punkt zu kommen, ich weiß nicht, das hat mich irgendwo anders hin katapultiert irgendwo. Ich kann das nicht beschreiben, aber es war auf jeden Fall sehr intensiv. und Das war dann halt irgendwann halt ähm, für mich dann der Wendepunkt zu sagen, okay, ich sperre mich jetzt nicht mehr gegen die Medikamente, ich sperre mich jetzt nicht mehr gegen den Klinikaufenthalt, ich gehe das jetzt mal irgendwie an und ähm, ja,
0: das wäre auch der Punkt übrigens, an dem ich an diesem Podcast sagen würde, dass ich ein paar Telefonnummern in die Shownotes packe. Ja. Einfach, ne, weil, äh, also ich kann ein Verständnis nachvollziehen, dass du sagst, okay, ne, das ist eine eigene Entscheidung, aber es muss eben nicht die Entscheidung sein. Ja. Und du hast ja auch eine andere Entscheidung getroffen. Ja. So. Das heißt, es ist auch möglich, ähm, einen anderen Weg zu wählen. Ja. So, und ähm, das wäre vielleicht der Weg, den man wenn es noch irgendwie geht oder wenn man noch irgendwie eine Chance hat, sich Hilfe zu suchen, den vielleicht zuerst probiert, ja. bevor man diesen ganz krassen Schritt nimmt. Ähm, genau, und deswegen würde ich einfach noch ein paar äh, ja. Nummern zur Verfügung stellen, um zu sagen, Leute, ne? Kann möglich sein. Aber ich finde es grundsätzlich auch total wichtig, ehrlich gesagt, ähm, darüber zu sprechen. Auch, dass man an diesen Punkt kommen kann, weil ähm, ich glaube, dass Menschen das dann auch erst begreifen oder nachvollziehen können, so diese Ruhe. Ähm, also ich habe auch gerade versucht, das, das zu verstehen und ich kann dem was abgewinnen, ehrlich gesagt. Also ich kann der Ruhe was abgewinnen. Mhm. So, ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich habe es ja nicht so mit Ruhe. <lacht> das wäre mir dann doch ein bisschen zu ruhig für mein Leben. So, aber ganz grund also ich glaube trotzdem ganz grundsätzlich ähm, diesen Moment zu erleben wo alles still ist ja das ist äh, der Grund warum ich versuche zu meditieren ich bin da noch nicht gewesen an diesem Moment wo alles still ist <lacht> Aber ich suche ihn weiter. Also im Leben versuche ich diesen Punkt zu finden, weil das natürlich auch total überfordert. Und das ist ja auch, glaube ich, ne, im Gehirn ist eine Dauerüberforderung, die da irgendwie stattfindet. Das Dauerfeuer, da, da irgendwie, ich hätte jetzt gesagt, da knallen alle Sicherungen durch, das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber das ist schon so, dass da so ein, so ein permanente auch Spannung ist, glaube ja. ich. So eine Anspannung, ne? Ja. Im,
1: so. ähm, ja, teilweise ist das so ein bisschen wie so ein Krampf. Mhm. Im Hirn irgendwo. Ähm, und dieses dieses Bedürfnis nach Ruhe wird so riesig, mhm. weil du irgendwie keine Ruhe hast. und du, du findest nirgendwo Ruhe, du wünschst sie dir einfach. Aber du hast halt nirgendwo Ruhe. Das ist auch, ähm, wenn Leute zu mir gesagt haben, fahr doch einfach mal weg, du bist doch früher immer weggefahren und hast, hast so viel gereist und fahr doch noch mal irgendwo hin. Dann habe ich mir gesagt, aber ich habe mich ja dabei. <lacht> ja. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, so, ah, okay, alles klar, ich packe jetzt meinen Rucksack, da kommen die schönen Klamotten und die guten Gefühle rein und dann ähm, gucke ich mal, was jetzt geht und ich erlebe jetzt irgendwie tolle Sachen, sondern nee, ich habe mich ja dabei und das funktioniert unter Umständen irgendwo nicht und ähm, es gibt ganz viele Situationen, die einem dann irgendwann auch Angst machen. Also mhm. Ich bin gereist und ich bin unbequem gereist und ähm, ich habe viel erlebt auch irgendwo in meinem Leben. Aber und fantastische Fotos davon gemacht, <lacht> möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, aber jetzt sind das, das ist so ein, so ein bisschen wie so ein altes Ich. Mhm. Ähm, ich finde da, find da nicht mehr so richtig rein, weil, weil mir das einfach Angst macht, weil ich mich dabei habe mhm. und ähm, es gibt einfach, Tage, an denen ich mir selber so zu viel bin, ähm, dass man es irgendwie kaum aushält. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Teil von einer Depression. Du, du, du hast halt dieses, die anstrengende Jasmin dabei. Mhm. Also es gibt in der Therapie, gibt es häufig irgendwie immer solche ähm, Ansätze, ich persönlich finde die ganz gut und ich habe sie jetzt auch, nach vielen, vielen Jahren bin ich gerade dabei, das auch zu lernen, ähm, dass man in bestimmten Situationen, in denen man bestimmte Gefühle hat, in sich reinhört und überlegt, wer ist das jetzt gerade? Mhm. Ist das das Kind? Ist das der Erwachsene? Ist das die Berufstätige? Ist das die Private? Ähm, ich glaube immer noch, dass das schwierig ist, weil das Thema gespaltene Persönlichkeiten so, <lacht> Da willst du nicht auch noch durch die Tür. Nicht wirklich, aber es ist tatsächlich so. Also du hast viele Situationen, das habe ich in der Klinik zum Beispiel gelernt und das hat mich wahnsinnig weitergebracht. Und dafür habe ich jetzt ganze 41 Jahre gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, dass ich bestimmte Gefühle auf, natürlich auf, auf Erfahrung zurückführen kann. Aber eben halt aufgrund dieser Erfahrungen. ich weiß zum Beispiel, ähm, wenn mich was wütend macht, mhm. wenn, ich, wenn ich finde, dass jemand ungerecht behandelt wird und ich muss mich da einsetzen und es und, und ärgert mich, ähm, dann ist das das Kind in mir, mhm. was auch irgendwo schutzlos ist gewesen ist und, und was ich irgendwie nicht wehren konnte oder wo keine Rücksicht drauf genommen wurde. Und das triggert mich jetzt heutzutage mhm. irgendwie total. Und das finde ich ganz interessant. Alleine zu verstehen, welcher Teil in mir ist für welches Gefühl gerade zuständig oder verantwortlich, hilft zu verstehen, warum ich an manchen Situationen einfach scheitere oder warum die jetzt, ja wieder so einen Einsturz irgendwie hervorbringen. Das hat mich dank der Klinik innerhalb von einem Jahr von ja, ich möchte mal sagen, von 5 auf 75 Katastrophen, <lacht> <lacht> Ja, ja, ich überlege, also tatsächlich
0: ist es, ähm, ich glaube, das geht ja auch eigentlich für jeden Menschen. Ne? Also wir haben Situationen, in denen wir total unsouverän reagieren. Die gibt's für mich auch. Und die die gleiche Situation an zwei Tagen könnte zu zwei völlig unterschiedlichen Ergebnissen ja. führen, je nachdem, wie ich gerade gefusselt bin. Was nichts damit zu tun hat, dass, dass ich... Äh, dass ich irgendwie zu doof bin, solche Situationen zu handeln, sondern dass wir nun mal Menschen sind und äh, nicht jeder Tag einfach gleich läuft. Und trotzdem sind diese Störungen natürlich Also manchmal komme ich besser damit klar. Mhm. Und manchmal ähm, adere ich total mit mir, weil ich so denke, meine Güte, wie kann man eigentlich so doof sein? Wie kann man sich so dämlich benehmen? Mhm. Ähm, warum habe ich da nicht souveräner reagiert? Ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich muss nicht mehr mit dem Fuß mhm. aufstampfen. <lacht> Doch.
1: Jeder ja, ja. Therapeut würde sagen, doch nur, <lacht> doch, doch. du
0: darfst, wenn du das möchtest. Genau. Ja, ich möchte ja nicht, tu es halt trotzdem. Das, <lacht> das Ding ist, diese, oder für mich ist so, dass ich so einen Kontrollverlust erlebe in den Situationen. Also, es ist, es gerät mir außer Kontrolle. Ich kann es eigentlich besser, aber es gerät mir außer Kontrolle. Es führt halt, nicht mehr dazu, dass ich mich danach total fertig mache und glaube, ich wäre irgendwie nicht wert, auf dieser Welt zu sein, mhm. ähm, sondern ich kann mittlerweile sagen, okay, das war äh, kein guter Tag, da hast mhm. du nicht souverän reagiert, vielleicht machst du es beim nächsten Mal besser oder sorgst schon dafür, dass es gar nicht mehr so weit kommt. Das ist sehr gesund, das kann ich dir attestieren. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ja, auch ich bin lernfähig in dieser Situation. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so, so unnormal. Ich glaube, wenn, wenn mehr Menschen auch darüber mal ähm, sich mehr Gedanken machen würden, wie das eigentlich bei denen ist oder ne, wie, wie gut oder wie eben wie auch nicht gut wir in Situationen reagieren. Man hat ja das Gefühl, alle um einen rum sind immer total perfekt und können Situationen so mega souverän handeln und ähm, geraten auch nie in Wut oder Streit mit anderen, mhm. ja. Ja, es ist so, ich finde das manchmal ganz erstaunlich, wie ähm, rational oder gelassen Menschen diskutieren können. Ja, mit mir kann man ja nicht diskutieren, weil ich immer so emotional werde. <lacht> es gibt Menschen, die können das irgendwie, die haben das total
1: unter Kontrolle. Und dann denke ich so, krass, ihr seid krasse Menschen, ich kann das nicht. Ja, aber da kann man sich ja mal fragen, ist das immer gut, wenn du das unter Kontrolle hast? Das kann ich ja nicht ich glaub, beurteilen. Wahrscheinlich hat beides seine
0: Nachteile. Genau, die anderen haben nämlich auch Nachteile, so sieht es nämlich aus. Die sind nämlich sonst zu, <lacht> viel zu wenig emotional. Ja, aber also ich, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, der sich unterscheidet ist. Ähm, ich kann da einen Haken dran machen. Ja. Und bei dir läuft das, läuft die Situation halt weiter. Also, ne, das dreht sich immer weiter und es richtet sich vor allem gegen dich. Ja. Es
1: eskaliert so. halt irgendwann. Es ist dann. Ähm, man sagt dann in der, in der Psychologie sagt man dann immer Selbstabwertung. Dass man ja. dann natürlich irgendwie immer hingeht und sagt, ich bin's nie wert und natürlich kann ich das nicht und, ähm. Dem entgegengesetzt ist natürlich immer so dieser, dieser, ich finde, das ist auch so ein bisschen so ein, darf man das sagen, hipster Begriff. So ein bisschen Ach bitte. Dieses ja Selbstliebe-Ding ja. halt irgendwie. Ich habe.
0: Ähm, Achtsamkeit, da ja, müsste die Rita jetzt hier sitzen, da würde die wieder auf 180 gehen.
1: Ja, aber zum Thema Achtsamkeit, das hat sich auch ein bisschen verändert. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich erinnere mich dran, dass bevor ich in die Klinik gegangen bin, ich. Ähm, bei meiner Therapeutin war und ich hatte irgendwie so einen Kacktag. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das ist wirklich eine Strafe. Meine Therapie findet jeden Montag um neun Uhr morgens statt. So startet die, die Woche. Wer hat sich das denn ausgedacht? Meine
0: Therapeutin.
1: <lacht>
0: Sie muss dich sehr lieb haben. Ja, wir, ja.
1: Ich werde ich auch irgendwann dafür danken. Ähm, und ich bin da morgens angekommen, bin mit dem Fahrrad da hingefahren und war schon einfach fürchterlich genervt und, und bin da auch schon so schnaubend irgendwie rein und, und ja, sie ist dann halt auch so und dann guckt sie mich an und sagt, na, heute ein bisschen unter Druck. <lacht> und äh, dann brach es aus mir raus. Ja, und überhaupt und ich erinnere mich nicht mehr an die ganze Tirade, die ich losgelassen habe, aber ich weiß, dass es irgendwie endete. Und, und dann dieses Scheißding mit der Selbstliebe, wie soll das eigentlich funktionieren? Ich habe keine Ahnung davon. Muss ich jetzt jeden Tag vor dem Spiegel stehen und noch sagen, na du, dich habe ich auch mal lieb oder was? Kann ich nicht. Geht nicht. Oder es gibt zum Beispiel in der Klinik hat man mit mir eine Übung gemacht und hat gesagt, setzen Sie Ihre beste Freundin Jasmin auf den Stuhl gegenüber und sagen der alles Positive, was Sie über sie empfinden. Und ich habe die Therapeuten immer nur angeguckt und gesagt, nee, geht nicht. Kann ich nicht die haben tatsächlich wirklich die haben Stuhl in die Mitte gestellt mhm. und haben gesagt setzen die Jasmina drauf und ich habe die immer nur angeguckt und habe gesagt ich glaube du brauchst eine Therapie ich glaub, <lacht> du verrückt ich, oder was weiß ich nicht wie ich das machen soll so kann ich auch bis heute nicht aber der Punkt ist und Achtsamkeit ist wirklich ein Thema ähm, was ich für mich mit der Depression wahnsinnig wichtig finde mhm. weil ähm, Du vergisst einfach wahnsinnig viel. Mhm. Also manche Dinge sind halt. Ähm, also entweder steuere ich auch eine schwerwiegende Demenz zu mhm. oder ich glaube realistischer ist es, ich, ich nehme ja Medikamente und die haben halt alle, natürlich Psychopharmaka haben immer Nebenwirkungen und mein Gedächtnis lässt echt nach, das ist wirklich richtig, richtig schlimm, also ich werde dich nachher nochmal anrufen <lacht> wenn ich in Bergisch Gladbach <lacht> bin auf dem Weg nach Hause
0: Solange du mich am Ende des Podcasts nicht fragst, äh, wer warst du nochmal?
1: Ja, kann passieren Okay, Ich erkläre es dir dann einfach, <lacht> gar kein Problem Ähm <lacht> aber die depression macht auch dass du also dass du viel vergisst dass du dich auch an gute gefühle nicht mehr erinnern mhm. kannst ähm, dass gute erinnerungen irgendwie nicht mehr wirklich was wert sind ähm, und du weil das glas schon sozusagen so voll ist mit den schlechten
0: Erinnerungen oder mit den negativen sachen
1: ja also ich glaube die 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 sind quasi die leuchten mehr so mhm. ein bisschen so tiefdunkel schwarz ja. Ja, oder ich mag ja schwarz. Ich weiß. Ich würde vielleicht auch sagen, vielleicht so ein fieses, schlammiges, ekliges Kackbraun mhm. oder so. Ähm, Ist ja dein Glas. <lacht> okay, das finde ich jetzt auch eklig. Nein, aber es ist, ähm, siehst du, ja jetzt überlege ich mir, jetzt habe ich wieder tausend Dinge gesagt und, und mein, mein löchriges Hirn hat irgendwas durch. Nee, weil wir waren
0: ja bei der Vergesslichkeit, deswegen passt es zum Thema. Ja, das ist
1: <lacht> Hier, das Praxisbeispiel. Genau. Ähm, nein, du vergisst halt einfach wahnsinnig viele Sachen und du vergisst auch, Dinge, die dir gut tun und und du vergisst dich selber und du vergisst, worauf du dich verlassen kannst, weil mhm. du dich selber irgendwie, weil du das Gefühl hast, du kennst dich nicht mehr. Mhm. So, du verlierst dich halt einfach. Ich habe sehr, sehr häufig immer gesagt, ich bin so verloren irgendwo. Ähm, und das ist halt Achtsamkeit im Alltag ist wirklich was, was, was dich das lehren kann, dass, mhm. du, dass du Dinge nicht vergisst, weil es gibt natürlich immer so dieses. Ich meine, wir werden alle irgendwie durch den Tag getrieben, wir werden alle mhm. irgendwie durch die Woche gehetzt oder durch sonst irgendwas. Und ich habe, wir hatten in der Klinik, hatten wir einen Therapeuten, der war ganz toll, der hat mit uns immer Yoga gemacht und Meditation und, und der hatte auch irgendwie sowas Guru-Buddha-artiges irgendwie. Also ich hatte irgendwie permanent das Gefühl, ich möchte mich zusammenrollen in seinem Schoß und nie wieder weg. Mhm. So, und der hat uns eine Geschichte erzählt, die die kurz zusammengefasst irgendwie ein westlicher Philosoph spricht mit einem buddhistischen Mönch und sie unterhalten sich und der Philosoph sagt, Mensch, du bist echt immer so gelassen, was machst du denn du eigentlich anders als wir? Und der Buddhist sagt, nee, ich mache eigentlich gar nicht viel anders irgendwie und der sagt, ja, aber trotzdem, lass uns mal einen Tag durchgehen, ich möchte mal wissen, woher deine Gelassenheit kommt und, und der Buddhist sagt, ja, ich stehe auf, ich frühstücke, ich gehe zur Arbeit und dann sagt der Philosoph, ja, hm, machen wir auch alles so, verstehe ich nicht. ist also ja irgendwie gleich. Und dann sagt der Buddhist, nee, macht ihr nicht. Wenn ihr aufsteht, dann seid ihr mit dem Gedanken schon beim Frühstück. Wenn ihr beim Frühstück sitzt, seid ihr mit den Gedanken schon irgendwie bei der Arbeit oder bei sonst was. Und das heißt, dass wir hetzen uns ja permanent hinterher. Mhm. Und du kannst dich selber ja gar nicht einholen. Mhm. willst du das denn machen? Das geht nicht. Mhm. Und ich glaube, dieses Abgehetzte führt dazu, dass du viele Dinge einfach vergisst mhm. oder dass du nicht mehr richtig dich auf, auf das besinnen kannst, was du an eigener Stärke irgendwo mitbringst. Weil die rennt ja im Zweifel irgendwo vor dir her. Oder du hast das Gefühl, du bist schon so schnell losgerannt und hast die noch mal irgendwo zu Hause neben der die in der Diele liegen lassen irgendwo. Und deswegen finde ich ich habe früher habe ich immer gesagt Achtsamkeit Selbstliebe und sowas alles das ist wirklich so ein mit Chiasamen garniertes Superfood oder so. Aber da ist was dran. Das ist ganz wichtig und, und das ist für mich persönlich. Das muss nicht für jeden so sein. Es ist es aber einer der Schlüssel, um mich wieder auf mich zu besinnen und zu sagen, ja du bist vielleicht doof. <lacht> war, war das jetzt so, wie deine Therapeuten das äh, sich vorstellen? Nee, ich glaube nicht. Aber wir sind auch noch nicht an dem <lacht> Punkt angekommen, wo wir jetzt sagen, ähm, wir, wir können die Selbstabwertung jetzt wieder abschaffen. Das okay. ist, glaube ich, das dauert noch ein paar Jahre. oder so. <lacht> Aber ich finde, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, immer wieder zu überlegen, so in welcher Situation bin ich jetzt gerade? Und, und das wird auch in der Klapse tatsächlich vermittelt, dass man immer wieder sagt, ähm, fühl in die Situation rein. Mhm. Was hast du da jetzt gerade? Wie fühlst du dich? Wo, wo kommt dieses Gefühl jetzt irgendwie her? Natürlich kann man dann auch wieder an einem schlechten Tag so eine Endlosschleife denken. Mhm. Ähm, aber es ist ganz interessant, wenn man das macht mal. Ich habe das früher gar nicht so richtig hinterfragt und ähm, wenn man jetzt in so einer Situation drin ist und ich frage mich das wirklich mal aktiv, dann lerne ich tatsächlich auch überraschenderweise noch was über mich. Mhm. Ähm, und habe die Möglichkeit, anders zu handeln. Ich kann ja nur handeln, wenn ich verstehe, was ja. mit mir passiert. Und gerade bei einer Depression ist es, ähm, äh, gerade in den Anfängen, wenn es ausbricht, du verstehst ja gar nicht, was da passiert. Das ist ja so ein, Irgendwas, was, was, was halt über die Vorstellungskraft hinausgeht. Also ich war 17, als als meine Depression ausgebrochen ist damals und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was was das ist, warum, warum kann ich jetzt nicht, wie ich möchte und warum kommen diese Gedanken jetzt? Und, und das war ja noch eine Zeit, wo man
0: darüber auch kaum in der Bravo gelesen hat, weil, ja. weil das war ja das Medium, was man sozusagen irgendwie verfügbar hatte. Da hast du eben nicht nach einem Blog gegoogelt oder nach in einem Insta-Profil von irgendjemandem, der sowas hat wie du.
1: Oh Gott, ja. Ja, ja, wir da sind noch Papier ja. In den. Mh, mh. Ich erinnere mich dran, ich hatte sogar noch eine Bravo, da war nur jede zweite Seite in Bund gedruckt. So alt bin ich mhm. nämlich schon. Uha. <lacht>
0: Naja, aber das macht es ja schwieriger. Es ne? macht es ja schwieriger, irgendwie auch zu verstehen, was mit ja. einem los ist. Und ich glaube, selbst dann ist man ja noch nicht dabei, eine Antwort auf die Fragen zu finden, weil man ja auch immer glaubt, na ja, bei den anderen ist es anders. So, ich glaube, oder man hat man das Gefühl, man wäre vergleichbar mit jemandem? Oder hat man das Gefühl, man ist eigentlich völlig alleine mit allem, was man da so durchmacht?
1: Eigentlich bist du allein. Also eine Depression ist wirklich eine sehr, sehr einsame Kiste. Ähm Rational betrachtet ist denn natürlich klar, dass es andere Leute gibt, die das möglicherweise im gleichen Moment wie du durchmachen. Ähm, und selbst wenn man Leute kennt, also ich kenne ja nun auch, also jetzt durch die Klinik natürlich in, in erster Linie, aber ähm, ich, ich habe auch vorher schon Leute gekannt, die an Depressionen erkrankt waren. Und trotzdem ist das eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ähm, wenn du selber in der Situation gerade nicht drin bist, dann erinnerst du dich auch nicht mehr so richtig daran, wie, wie das jetzt eigentlich genau ist. Also, ich, bevor ich in meine Episode wieder reingerutscht bin, erinnere ich mich daran, dass ich tatsächlich für einen Freund von mir, äh, auch so ein bisschen den Motivator gemacht habe und habe mich dabei erwischt, wie ich irgendwie gesagt habe, hey Mensch, toll und geh doch mal in die Sonne. Mhm. Heute möchte ich mich dafür, drei Stunden lang Ohrfeigen, als ich das gesagt habe. Aber trotzdem hat es mich, obwohl ich es kenne, war dieses Gefühl halt auch irgendwo nicht mehr da. Und es ist, grundsätzlich ist es wirklich eine echt einsame Geschichte. Selbstgewählte Einsamkeit und natürlich halt auch irgendwie so ein bisschen so eine gesellschaftliche Einsamkeit, wenn es keiner versteht mhm. um dich rum und du hast nicht die Kraft oder du, du kannst es nicht rüberbringen, was versteht, dann... Bist du allein, oder? Dann bist du einsam. Und auf der anderen Seite ist es dann natürlich halt auch so, dass man sagt, ich will gar keine Leute um mich rum haben. Mhm. Ich möchte nicht sprechen. Ich möchte, ich halte das nicht aus. Ich krieg, ich will nie, ich will keine Stimmen hören. Also. Nicht ich, noch welche? Nicht, nicht, nicht die eigenen. Also so von außen meine ich. Ja. Ähm, und zack, bist du einsam.
0: Mhm. Ich weiß, es gibt keine Patentrezepte, ganz grundsätzlich nicht, wie man jetzt als Freund oder Freundin damit umgehen kann. Aber gibt es was, wo du sagst, das hätte dir geholfen? Weil ich persönlich denke dann immer, naja, dich jetzt irgendwie in deiner Wohnung hausen zu lassen, alleine kann ja auch nicht die Lösung sein. <lacht> Doch.
1: <lacht> okay, wenn du das so möchtest. <lacht> ähm. Doch, es ist tatsächlich so. Es gibt eigentlich nichts, was ein Außenstehender machen kann. Man muss dranbleiben, man muss irgendwie, also ich habe das letztens irgendwann mal, habe ich das aufgeschrieben und, und das war so ein bisschen als, als Dankeschön an meine Freunde auch irgendwie gerichtet. Und ähm, da habe ich das formuliert, Sie, ne, siehst du, ist wieder mein Kopf, ne? findest um, eine neue Formulierung gerne. <lacht> um, in der Nähe bleiben mhm. ist das. Um, viel wird einfach, ist, ist, viel ist immer viel bei einer Depression. Also wenn du aktiv Hilfe anbietest, ist es, auch schon teilweise zu viel Weil du eine also, Entscheidung
0: treffen musst
1: ja das ist sowieso mhm. das ist der allergrößte Horror überhaupt sage ich
0: jetzt das ja oder nein und wenn ich nein sage ist die andere Person dann irgendwie beleidigt hat mich ist noch schlimmer mache ich das also ja ist das ist halt
1: das ist dann auch wieder so dieses Grübelding ja. aber Entscheidungen treffen ist sowieso eine ganz ganz schwierige Geschichte also ich bin irgendwann mal morgens auf dem auf dem Bett gesessen und ich war nicht in der Lage zu entscheiden welche Socken ich anziehen soll das mhm. ging nicht weil die könnten jetzt zu dünn sein, ähm, auch die haben vielleicht ein Loch, ähm, vielleicht rutschen die. Ähm, das, das ist das Verrückte mhm. daran. Wobei ich, äh, das muss ich dazu sagen, ähm, es gibt ja immer dieses, ich habe ich hab immer gerne gesagt, ich bin verrückt. Mhm. Und äh, mein bester Freund hat mich immer angeguckt und hat gesagt, das kannst du nicht sagen. <lacht> und dann habe ich immer gesagt, nein, das stimmt, du verstehst das nicht. Das ist nicht im Sinne von, Verrückt, wie Gaga. Durchgedreht. Durchgedreht, oder so. sondern ich bin verrückt. Etwas in mir ist nicht an seinem Platz. Das mhm. ist verrückt. Und, und das muss an seinem Platz wieder irgendwie kommen. Das meine ich mit verrückt. Und ähm, das ist trotzdem Wo waren wir jetzt nochmal? <lacht> Dabei, dass du <lacht> <lacht> Dass du deine Socken nicht anziehen
0: konntest. Und, <lacht> und äh,
1: was Freunde machen können. Ja, genau. Und ähm, es gibt nichts, was man aktiv machen kann. Also ein Freund von mir hat mir auch angeboten, ich gehe für dich einkaufen. Mhm. Ja, da musst du sagen, was? Ja, und, und ich will den, aber ich will ja auch gar nicht, dass mich jemand sieht, mhm. wenn, ich, wenn ich so drauf bin, möchte ich sagen. Ich möchte nicht, dass jemand das mitbekommt, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich nicht mehr kann. Und ähm, das hat ja auch irgendwie ein bisschen was mit Scham mhm. zu tun die die vermeintliche eigene Schwäche nach außen präsentieren irgendwie. Ähm, man will sich ja immer irgendwie so zeigen, wie man sich gerne sieht. Man möchte irgendwie adrett aussehen, man möchte lustig sein, man möchte einfach die Person sein, die man jetzt in dem Moment einfach nicht ist. Und dieses Monster, was im Bett liegt und die ganze Zeit nur heult und, und fettige Haare hat und stinkt. Nein, ich habe nie gestorben.
0: Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. <lacht> aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es auch so weit kommen kann, je nachdem, ja. wie das eben. Das ist ja eine individuelle Sache. ne? Also die einen können das und dann das andere wieder nicht. Äh, so, das ist jetzt auch nicht von, von.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt,
0: das geht jetzt für alle
1: gleich nee. in der Depression. Das ist jede Krankheit ist individuell und und nie vergleichbar. Aber das ist halt. Ähm das macht es natürlich auch wieder schwieriger für Außenstehen. Und deswegen sage ich immer, ähm, als, als Freunde in der Nähe bleiben. Und wie bleibt man gut in der Nähe? Also du hast gesagt, du hast dein Handy
0: zum Beispiel versteckt. Das heißt, ich konnte dir keine Nachrichten schreiben, um zu sagen, mich gibt es noch
1: und ich bin hier. Das sind so, ähm, das hat wieder so ein bisschen was mit Erinnerungen zu tun. Mhm. Ähm, Verknüpfung von guten Erinnerungen, die man dann auch irgendwie abrufen kann in der Situation. Ich habe zum Beispiel von meiner Therapeutin habe ich einen wahnsinnig tollen Tipp gekriegt, den fand ich ganz toll, weil sie hat irgendwann hat sie zu mir gesagt, haben Sie Bilder von Ihren Leuten in der Wohnung? Ich mhm. habe gesagt, nee, keine 16 mehr, wo man das in <lacht> so eine Pinnwand irgendwie macht. Und dann sagt sie, haben Sie denn Fotos? Und ich so, ja, klar, natürlich, im besoffenen Kopf haben wir irgendwo Selfies gemacht oder so. <lacht> Und dann sagt sie, drucken Sie die aus. Hängen Sie die hin in die Wohnung, dass Sie das sehen können. Und gucken Sie, dass Sie mit auf diesen Fotos mit da drauf sind. Ähm, so sehen Sie, dass die Leute in der Nähe sind. Mhm. Und ich fand das eine total schöne Idee und habe das gemacht und habe die alle an meinen Kühlschrank irgendwie gepinnt und, und wusste so immer, die sind da irgendwo. Die, die, ich brauche jetzt nur einmal irgendwie mein Handy wiederfinden. <lacht> anmachen und kann sagen, kommst du vorbei und ich weiß, dass die sofort auf der Matte stehen mhm. und ähm, das ist schön, das dann zu sehen irgendwie in dem Moment oder zumindest und das, das, kurz Das, das zu erreicht erklären. dich auch kurz dann? Das erreicht mich tatsächlich mhm. ganz kurz.
0: Naja, aber es ist ähm, ja auf
1: jeden Fall mal, ne? es kommt ja durch irgendwie. Ja, es ist ein steter Tropfen, hüllt den Stein mhm. im Zweifel irgendwo. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es halt tatsächlich so, diese Phasen gehen ja auch irgendwann wieder vorbei. Also ähm, irgendwann schaffst du es aufzustehen und mal wieder irgendwie ein Lebenszeichen zu bringen. Und ähm, ich habe das letztes Jahr auch gemacht. Ich habe mich drei Tage lang verkrochen und nur im Dunkeln gelegen. Und ähm, habe dann am vierten irgendwann morgens bin ich aufgestanden und habe gedacht, okay, alles klar jetzt. Irgendwie muss ich, brauche was anderes. Also, ich weiß, ich kann ja auch gar nicht sagen, woher das kommt. Dann legt sich so ein Hebel auf einmal plötzlich mhm. um. Und ich habe geduscht, habe meinen besten Freund angerufen, habe gesagt: Hallo, ich bin dann wieder da. Mhm ich würde jetzt mal versuchen, einkaufen zu gehen. Und wenn ich das ohne eine Panikattacke schaffe, würde ich mich freuen, wenn du gleich mit mir eine Runde mit dem Fahrrad drehst. Und er sagte: alles klar, sofort. Mhm. Soll ich für dich einkaufen gehen? Ich mache das. Und ich habe gesagt, nee, nee, lass mich das mal bitte selber machen. Ich muss mal gucken, was ich jetzt kann und was ich nicht kann. Und ähm, das ist gut, wenn sowas dann tatsächlich passiert. Und das müssen Freunde aushalten. In dem Moment, weil was anderes kannst du nicht machen. Anrufen, klingeln, ich würde die Tür nicht aufmachen, mhm. ich würde nicht ans Telefon gehen, ich ähm, würde schon irgendwie einen Weg finden, dass, dass keiner an mich rankommt mhm. in dem Moment, weil ich das nicht ertragen kann. Ich Und es
0: würde es im Zweifel ja vielleicht sogar schlimmer machen, ja. ne? also dich noch mehr zurücktreiben an der Stelle. Ja,
1: ähm, das ist natürlich dann halt so ein, ja, das ist so ein sichtbares Ding. Mhm. Ähm, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, dass ich häufig Situationen hatte, ähm, gerade mein, mein bester Freund ist immer so, dass er immer sagt, so, ja, aber, also der hat sich da, glaube ich, sehr lange sehr, sehr schwer mitgetan mhm. ähm, und ich habe immer zu, zu ihm gesagt, du müsstest mich einfach mal sehen, wenn ich so einen Einbruch habe, dann, dann schnallst du, was da irgendwie los ist und ähm, das ist, in meinem Fall ist das so ganz interessant. So auf der einen Seite irgendwie so, der Wunsch, guckt es euch einfach an, das ist das Elend, das ist das, das, da, da, da ist das Leid der Welt mhm. in dem Moment. Und auf der anderen Seite einfach so, ich kann das nicht ertragen, wenn ihr mich so seht. Mhm. Ähm, das ist auch wieder was, was total irrational ist, was man irgendwie nicht erklären kann. Aber wie gesagt, also was man auf, auf gar keinen Fall diese ganzen Sprüche wie, kauft dir eine Tageslichtlampe, mach mal ein bisschen mehr Sport. Geh mal raus, ist doch schön draußen. Ja, genau, ist scheißegal. Wenn es schön draußen ist, ist es ja tatsächlich noch viel schwerer. Ja. Ähm, das ist ja auch noch mal irgendwie so ein Punkt. Man geht ja immer irgendwie davon aus, dass ähm, November, Dezember die Horrormonate sind. Mhm. Sind sie auch, mhm. ehrlich gesagt. Die, die meisten Suizide passen, passieren an Weihnachten. Ähm, das ist so ein so ein Ding ja Horror es ist auch furchtbar das ist auch das sind meine Angstmonate das mhm. beginnt bei mir schon im September Oktober dass ich mich vor diesen Monaten wirklich graue mhm. ähm, aber gerade solche Zeiten wie jetzt wo draußen die Sonne scheint wo die Leute irgendwie im Park sind und grillen und durch die Gegend gehen, das ist, ähm, das ist total absurd wirkt, das manchmal auf jemanden, der, der eine Depression hat, wo man dann irgendwie denkt, so meine Fresse, was ist denn hier los, ey, die sind ja alle irgendwie, dass die, du fühlst dich manchmal wie in so einem Kitsch-Musical, dass man irgendwie so Und dein
0: Gefühl, also ich meine, ich kenne, ich kenne eine einzige depressive Phase von mir tatsächlich ähm, und für mich fühlte sich das so an wie alle können glücklich sein, nur ich nicht. Ja. Also das heißt, ich trage mich mit meinem Schmerz nach draußen und zu meinem Schmerz passt das Wetter einfach überhaupt gar ja. nicht. Und ich fühle mich noch isolierter im Prinzip von allen anderen, weil mir alles wehtut und die können lachen und mir würde lachen wehtun.
1: Ich, ja, alles, was ich könnte, wäre weinen. Und es macht dich, ja genau, und es macht dich traurig, weil ja. du denkst, warum habe ich das jetzt nicht? Warum kann ich das nicht genießen? Warum? Warum? nicht warum gehe ich jetzt hier gerade irgendwie lang und schön dass ihr da alle grillt und schön dass ihr da alle irgendwie lacht und ähm, da gibt es so zwei sachen es gibt auf der einen seite ich kenne das dass mich das total traurig macht mhm. dass ich nur nach hause möchte und weinen weil furchtbar habe ich nicht ähm, ich kenne das aber auch dass ich dann wie so ein wie so ein grinch so ein fensterrentner dadurch gehe und denke so ach, alle schickt sich an. Ah, sie ist hier. Und dann gleich noch mülligen lassen. und <lacht> Was ein schönes Gefühl ist, ehrlich gesagt. So ein bisschen ich Meine das so ein bisschen superior Ja, es ist so ein bisschen Wut und Grumpy-Tum. Ich mag's. <lacht> Auch so kenne ich dich. <lacht> das, ähm kommentiere ich nicht. <lacht> Mit der leichten
0: Freude, andere ein bisschen anzustänkern.
1: Ja, einfach mal, ja, mal rauslassen. Auch mal die Kacklaune mal rauslassen. Und ja, und dann, definitiv. Ähm, ja, aber das ist halt natürlich irgendwie so ein Punkt irgendwie zu dem Ausgangsding irgendwie halt nochmal, nee, Sonnenlicht halt nicht alles. Ähm, Sport ist gut, ähm, Bewegung an sich ist gut. Ich habe festgestellt. Ähm, als ich in der Klinik war, hatten wir einmal in der Woche Bewegungstherapie mhm. ähm, und sind Tanzt dann, man da seinen Namen? Nein, <lacht> nein. Tatsächlich ähm, haben wir so. Ich habe da meine Leidenschaft für Tischtennis entwickelt. Oh, ähm. das heißt, du könntest mich jetzt gnadenlos abziehen. Papa, <lacht> hallo. Ah, unangenehm. Ähm. Nee, wir haben da Tischtennis gespielt, wir haben ein bisschen Kraftübungen gemacht da, wir sind immer in den nahegelegenen Park gegangen, das war immer so ein bisschen demütigend für mich, weil ich ja da in der Ecke leider auch halt wohne und in meiner Nachbarschaft in dem Park war und wir da so mit bunten Säckchen um uns geworfen haben <lacht> halt Natürlich, wie man sich das so vorstellt. Da kommen die Lalas aus der Klapse und die machen jetzt Bewegungstherapie. und äh, Du hättest die einfach abwerfen können, dann wären die bewusstlos geworden und hätten sich ja nichts mehr erinnert. Sie haben versucht, uns gegenseitig abzuwerfen. Ja. Ja, tatsächlich, aber da ist der Therapeut immer eingeschrieben. Ach so, schade. Und sagt, nein, richten Sie die Aggression nicht gegeneinander. <lacht> Die Klappe. Ja, das war wirklich so. Und wir haben die ganze Zeit, ich war ich, ich irgendeiner hat noch gesagt, warum nicht gegeneinander? Ich dachte, wir dürfen die nur nicht gegen uns setzen. Ja. Ja.
0: Ähm, Aber das sind wahrscheinlich auch so die Momente, wo man so ein bisschen das Ganze auch wieder ähm, veralbern kann für ja, sich total. selber, weil es einem ja auch irgendwie peinlich ist.
1: Ja, also wir haben äh, im Park immer ein Spiel gespielt, das nannte sich Wikinger Schach. Ja oh, das macht mich hochaggressiv. Also ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Punkt in meinem Leben gewesen. Und ähm, bei uns auch immer so eine funny Anekdote. Ähm, diejenigen, die entlassen wurden, durften sich bei der letzten äh, Bewegungstherapie immer was wünschen. Und ähm, einen zauberhaften Mitpatienten gehabt, ähm, der wusste, wie sehr ich ähm, dieses Wikinger-Schach Hasse und hat sich das natürlich zum Abschied gewünscht und hat sich eine Stunde lang im Park darüber lustig gemacht und totgelacht, wie ich mit verschränkten Armen und finsterem Blick immer da stand. Und hat das auch, also man soll das ja rauslassen. Ja, ja, Und hab ich natürlich definitiv. auch mal gesagt, was für eine Scheiße, ey, das macht keinen Spaß, das ist hier so affig und jetzt, was, jetzt muss ich das ja noch durch die Beine nach hinten schmeißen, Sie hat es ja wohl nicht mehr alle. So, ja, ich kann das dann auch. Ja, aber er wollte dir einfach nur
0: die Gelegenheit verschaffen, nochmal ordentlich abzugrinchen.
1: Ja, ja, das ich liebe ihn auch. Dafür. <lacht> aber tatsächlich ist es halt ähm, Bewegung macht vieles gut mhm. oder na ja, nicht gut besser macht es einfach. Also ähm, wir wurden in der Klinik wurden wir immer eingangs von den mussten wir mal sagen, wie wie wir uns fühlen, was wie es uns geht und dann halt ähm, zum Ende der Stunde dann halt nochmal. Und ich konnte wirklich sehr, sehr häufig, äh, wenn ich am Anfang gesagt habe, nee, mir geht's nicht gut, ähm, hatte ich nach der Bewegungstherapie, so hört ja auch so bescheuert an, ähm, konnte ich danach sagen, doch, mir geht es ein bisschen besser. Mhm. Ähm, weil das schon irgendwie hilft. Ich weiß nicht genau, was da. das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, was da Ja, aber da, darum, darum geht es jetzt, glaube ich, gar nicht. Weil das Ding ist halt, klar, man weiß, dass es hilft,
0: aber das Angebot hilft halt ja. nicht. Das Problem ist ja, denjenigen, der gerade in einer schweren, depressiven Phase ist, dazu zu kriegen, sich zu bewegen, damit es ja. besser wird. Genau. Und dann wären wir wieder an dem Punkt, dass ich sage, nun geh doch mal raus, nun beweg dich mal. Ja. Ja? Ähm, das aber so nicht, funktioniert. also in der Form nicht funktioniert. Natürlich funktioniert Bewegung. Als, als Hilfe oder unterstützen zur Therapie. Aber es ist halt total schwierig, jemanden, der wirklich gerade in einer ganz harten, depressiven Phase ist, ja. zum, zur Bewegung zu motivieren, ähm, weil das Druck ausübt. Das genau. heißt, wie kann ich, ne, selbst wenn deine Freundin kommt und sagt, so, ich frage dich gar nicht, wir gehen jetzt, ähm, muss das nicht zwingend helfen an der Stelle.
1: Nee, sie kommt ja auch gar nicht an mich ran. Ja, ja genau. Und das, das ist das halt,
0: mal klar, man weiß, dass das was bewirkt und dass das einen positiven Effekt hat, aber es ist, glaube ich, die Schwierigkeit ist einfach denjenigen, der gerade in der depressiven Phase ist oder Episode, den dazu zu kriegen, sich zu bewegen. Ja. Und das ist ja so, man macht ja eigentlich genau alles, was nicht gut ist für einen.
1: Ja, und das ist halt, du kannst im Umgang kannst du wahnsinnig viel verkehrt machen. Weil natürlich auch viel Verkehr, also es wird ja auch ganz viel fa falsch verstanden. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich für, für Freunde, Angehörige, es in der Nähe bleiben, denjenigen auch so lassen und nicht aus den Augen lassen. Mhm. Irgendwo so ein bisschen und, ähm, schon irgendwie in guten Zeiten zu vermitteln, ich bin da und du weißt, dass du dass du mich anrufen kannst. Aber ich werde jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich das nicht kann. Mhm. Und ich glaube, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist Information, dass man einfach irgendwie guckt, wo kriege ich Informationen dazu her? Wie, wie ist eine Depression? Wie äh, Sich zumindest mal einen Wikipedia-Eintrag dazu durchlesen ähm, und halt einfach in, in Zeiten, wo es gut ist und wo es wo man, wo man es irgendwie geht, das Gespräch irgendwie suchen und sagen, hör mal, wie war denn das jetzt? Du warst jetzt drei, drei Tage lang irgendwie verschollen. Was hast du gemacht in der Zeit? Wie fühlt sich das an? Einfach, und zwar ohne Vorwurf. Ja, einfach aus Interesse. Ja. Also Interesse irgendwo zeigen. Und ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Verständnis, aber eigentlich ist Verständnis Blödsinn, weil ähm, wie kannst du was verstehen, was du nicht was du nicht fühlen kannst irgendwo. Ähm, ich finde, es ist immer so ein, mit einer mit einer kleinen Funzel irgendwo in der Nähe stehen und sagen, hier ist übrigens Licht, ne, falls du es brauchst. So, und dann, Bevor du den kleinen C wieder stößt. <lacht> ja, oder sonst irgendwas machst. Und ähm, das gelingt natürlich halt wahnsinnig schwierig. Oder, oder äh, gelingt wahnsinnig schwierig, ist auch schön. Ähm, es ist natürlich schwierig, irgendwie umzusetzen, weil es immer irgendwie,
0: ja, ich du mach, kannst du, du mir ja nicht
1: geben, du kannst mir. Du, du kannst versuchen, mir zu helfen, indem du sagst, ich möchte dir was geben, was dir gut tut, aber ich kann dir ja gar nicht sagen, was mir gut ja, tut genau. ähm, in dem Moment. Und das ist halt einfach wahnsinnig wichtig, sich zu informieren und zu gucken und was macht das? Und, und trotzdem irgendwie sagen, egal was ist, ich bin irgendwie da und ich, ich weiche nicht von deiner Seite und ähm, ich glaube,
0: das Vertrauen, du musst sowas wie ein Vertrauen aufbauen ja. sozusagen. Und zwar in den guten Phasen, ein Vertrauen etablieren, ähm, nicht verurteilen, nicht nicht fordern. Ich glaube, das ja. ist total schwierig, zu sagen, okay, ich fordere nicht. Ähm, weil man macht sich Sorgen, man möchte etwas fordern, ja. weil man was tun möchte. So, ähm, Ich glaube, das ist das mit das Schwierigste fast, wenn man ja, davor steht.
1: Und du musst akzeptieren, dass ähm, das der De Also der Depressive. Oder die Depressive. Ich würde jetzt zum Beispiel, also selbst wenn du mir sagst, ich bin immer da und du kannst mich immer anrufen, wenn irgendwas ist, ich, ich helfe dir. Ich würde das nie einfordern. Mhm. Ich würde niemals bei dir anrufen und würde sagen, es geht mir gerade total beschissen. Kannst du vorbeikommen? Kannst du das und das machen? Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Um Hilfe bitten mhm. ist ja was, was, was in, in seiner Dimension so groß ist, dass du das gar nicht erfassen kannst. Ich würde das niemals tun. Ähm,
0: Weil auch die eigene Wertschätzung so gering ist. Ja, ne?
1: ich verdiene das ja gar nicht, dass ja. mir jemand jetzt hilft. Ich verdiene das ja gar nicht, dass ich den jetzt irgendwie rausklingeln kann. Und ähm, das ist halt auch was, was man akzeptieren muss, wo man dann sagt, okay, ich kann eigentlich im Endeffekt nichts machen, außer mich selber schlau mhm. ähm, und alles andere lasse ich so, wie es ist, aber ich behalte dich irgendwo im Auge und, und ich gucke, wie es dir geht. Natürlich muss man irgendwie auf kleine Dinge achten. Mhm. Ähm, Depressionen gestalten sich ja halt auch irgendwie nie gleich. Also mhm. Ich hatte ähm, im, ich bin im Oktober aus der Klinik entlassen worden und ähm, bin danach erstmal in so ein totales Loch wieder gefallen, weil dieser geschützte Raum auf einmal mhm. plötzlich weg war und es ging mir wahnsinnig schlecht und ich habe war das ähm, klar vorher, dass das so kommt? Ja. Also die deuten das so ein bisschen an in der Klinik, mhm. aber mir war nicht klar, wie tief man dann wirklich irgendwie fällt. Ich hatte das Glück, dass ich eigentlich relativ nahtlos wieder zu meiner Therapeutin damals zurückgehen konnte, was mhm. ja auch nicht wirklich die Selbstverständlichkeit ist, weil eine Therapeutensuche einfach auch Wahnsinn ist, ehrlich gesagt.
0: Und ja dann auch noch erschwert werden soll.
1: Ja, ja. Also das ist wirklich mal, ähm, ich weiß gar nicht, wer sich da jetzt selber eine high für gibt, aber mit einer Wurstsemmel in your face, würde ich sagen. <lacht> ähm, jedenfalls ist dann natürlich, sind da auch Dinge irgendwie dabei, ich, es ging mir so schlecht, dass ich... Ähm, diesen Schmerz nicht mehr ausgehalten habe, der, der in mir irgendwie ist. Und ich habe diese Verzweiflung nicht mehr ausgehalten. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss diesen Schmerz jetzt nach außen tragen, damit ich das kontrollieren kann. Mhm. Damit ich sagen kann, so, du beginnst jetzt, aber du hörst jetzt auch auf. Und ähm, habe mich selber verletzt, mhm. um das nach außen irgendwo zu tragen. Und ich habe das selber gar nicht so richtig, ja, richtig, es war gar nicht richtig bewusst, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss eine Kontrolle über diesen Schmerz bekommen, mhm. also habe ich mir ein Messer genommen und habe mir den Arm angeritzt, also mhm. dieses klassische Borderline-Ding irgendwie, dass ich, wo ich im, im, im rationalen Zustand irgendwie schon gesagt habe, nee, das brauchst du jetzt eigentlich nicht auch noch. <lacht> Aber es ging einfach nicht anders. Und ähm, ich habe mich am Anfang sehr, sehr, sehr dafür geschämt mhm. und ähm, habe es niemandem gezeigt, die, die Wunden auch. Und ähm, irgendwann hat meine Therapeutin zu mir gesagt, nee, sie werden, sich nie, sie werden das nicht verstecken. Mhm. Wenn sie das machen, dann stehen sie jetzt auch dazu. Und dann reden sie darüber und dann zeigen sie das ihren Leuten auch. Und ähm, als ich das meinen Freunden gezeigt habe, war natürlich schon, also du siehst natürlich am Gesichtsausdruck hm. schon so, oh Gott. Äh. Ähm, jetzt ist sie
0: komplett, jetzt war sie schon in
1: der Klapse, ja, jetzt kommt sie noch jetzt, verrückter wieder. Jetzt kommt sie auch noch. Äh, jetzt, jetzt Geborderlined. <lacht> Hat sie sich noch was dazugeholt? <lacht> Angesteckt, ach so liebes bisschen. Ich habe das tatsächlich ganz früher schon gemacht, bei dem ersten, ähm, bei dem ersten Ausbruch meiner Depression. Es war damals tatsächlich auch so, ähm, mit einem Ereignis verknüpft. Meine Mutter ist damals gestorben. Mhm. Und ich habe ähm, mir damals auch versucht, das Leben zu nehmen. Mhm. Rückblickend betrachtet, würde ich sagen, war es wahrscheinlich eher so ein Hilferufding. Mhm. Ähm, aber die Selbstverletzung war damals auch schon dabei und ähm, das jetzt auch nochmal so zu haben, aber es war für meine Freundin natürlich erstmal ein Schock, aber auf der anderen Seite auch für mich, ähm, ist die Hemmschwelle anders geworden, mhm. weil ähm, ich dann schon irgendwie diesen Blicken irgendwie ausgesetzt war, wenn ich einen Pullover anhatte, der jetzt nicht bis unten ging, dann habe ich schon gesehen, ging der erste Blick erstmal so ein bisschen auf den Arm dann irgendwo und mhm. ähm, das hat mich im Endeffekt davon abgehalten, das jetzt weiter irgendwie zu betreiben. Aber
0: den Schmerz hast du ja dann immer noch. Ne? Ja,
1: es ist, es ist eigentlich auch totaler Schwachsinn. Also, <lacht> der geht ja nicht weg. Ja. Also, ich kann natürlich irgendwie den für einen Moment irgendwie nach außen holen und kann den kontrollieren. Aber der ist ja danach auch trotzdem immer noch da. Und das, das zeichnet ja auch irgendwie so ein bisschen aus, wie verrückt das ist, was mit deinem Kopf passiert mhm. in dem Moment. Ich habe einen Freund von mir, der der seit langer Zeit auch schon sehr, sehr schwer depressiv ist. Der schlägt sich selber, mhm. wenn, wenn er das nicht mehr aushält. Und das muss man ja irgendwie auch mal, diese Dimension davon ist mhm. einfach auch schon, dass du dass du Gewalt gegen dich selber richtest, um um was zu spüren oder was oder also ja, ja, auch irgendeinen Ausdruck zu ja, finden ne und das ist wirklich was was ich sehr sehr erschreckend finde aber was mhm. dann halt auch für für Leute drumherum einfach irgendwie zu gucken wie weit ist das eigentlich genau was, was passiert da eigentlich und ähm, meine Leute haben mir damit irgendwie einen Schutz gegeben indem sie drauf geguckt haben dann und konntest du, kon oder kannst du den Schmerz benennen
0: inzwischen? Kannst du sagen, was, was, du musst es jetzt nicht sagen für uns, aber nur so, um zu wissen, also kannst du, kann man in der Form damit umgehen, dass es einen Weg gibt, diesen Schmerz
1: zu benennen und und ihn so irgendwie aus dem Körper rauszuholen? Nee, eigentlich nicht. Das ist so ein, ich, ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt, ich kann gar nicht sagen, was da so reinspielt und irgendwie. Mhm. Das ist so ein so ein unfassbares Gefühl von Einsamkeit, ähm, nicht verstehen, nicht, nicht, so ein bisschen, <lacht> ich habe letztens kam die unendliche Geschichte im mhm. Fernsehen und ähm, ich habe da irgendwie noch reingeguckt und dann habe ich gedacht, ah ja, stimmt, das große Nichts, mhm. was sich ausbreitet und was alles irgendwie verschlingt. Das stimmt. Mhm. Das ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen so ein Nichts. Mhm. So ein... Es gibt keinen, es gibt, in den wenigsten Fällen gibt es wirklich einen Auslöser für ein, für ein Tief, mhm. was man dann irgendwie gehabt hat. Also, ich hatte das zum Beispiel letzte Woche erst. Da bin ich zwei Tage zu Hause geblieben, konnte nicht arbeiten gehen, weil ich nicht aufstehen konnte. Ähm, und ich weiß gar nicht warum. Mhm. Kannst nicht sagen. Aber du könntest, du sagst jetzt, okay, das ist jetzt so.
0: Also, jetzt ist in es, Umgang. Ist, ähm,
1: jetzt war einfach so, für mich war jetzt der Unterschied, dass ich, keine Verzweiflung dabei gespürt habe. Ich bin morgens aufgewacht und mein Körper war wahnsinnig schwer.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich einfach unfassbar erschöpft gefühlt mhm. ähm, und konnte einfach nicht aufstehen. Ähm, ich glaube, dass die Traurigkeit und die Verzweiflung nicht dabei war, es so ein bisschen medikamentenbedingt mhm. weil die mich auf einen ganz guten Spiegel irgendwie halten jetzt gerade. Ähm, trotzdem ist es halt einfach so ein, so ein ja, du bist halt einfach mal so komplett lahmgelegt mhm. und diesen Schmerz an sich, ich, ich wüsste nicht, wie ich den beschreiben mhm. soll und ich weiß auch nicht, woher der kommt, also es ist, ich habe nur eine Menge erlebt in meinem Leben und auch nicht nicht schöne Dinge. Ähm, das ist das aber alles irgendwie nicht. Ich mhm. Bin nicht, Ich, ich habe keinen Schmerz. Weil die kannst du ja auch häufig benennen, ne? Ja. Also die, die
0: von denen weißt du ja auch. Und äh, wir haben ja auch schon darüber gesprochen über einige davon. Ich weiß sicher nicht alles, aber ähm, da fand ich was immer sehr klar
1: darin auch, die zu benennen ja. und zu wissen, was das ist genau. Und das ist das halt einfach. Du kannst den Schmerz nicht benennen. Du mhm. kannst. Du weißt nicht, woher der kommt. Also das ist immer dieses ich bin jetzt auch ähm, am Montag von meiner Therapeutin gefragt worden, als ich ihr sagte, ich bin letzte Woche zwei, äh, zwei Tage nicht zur Arbeit gegangen und habe insgesamt vier Tage irgendwie meine Wohnung nicht verlassen können. Samstag war ich mal kurz draußen, dann ging es mir aber auch nicht gut nachher. Du hast auch irgendwie kurz bei Instagram ja. ein kleines Lebenszeichen gegeben. Ja, ja. Das, ist, das ist tatsächlich neu, das habe ich jetzt auch gelernt. Mhm. Also ich habe früher das alles mit mir ausgemacht ich versuche das alles jetzt gerade so ein bisschen eher nach außen zu mhm. tragen, um halt irgendwie auch in meinem Umfeld vielleicht so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen und ähm, das war wirklich so, ich bin am Samstag ähm, mit einer Freundin Kaffee trinken gegangen und dann war alles in Ordnung und wir haben uns unterhalten und dann haben wir uns getrennt, ich bin noch einkaufen gegangen und dann ging es plötzlich nicht mehr. Dann wurde alles zu eng, dann wurde alles irgendwie zu laut und ich war extrem gestresst und und habe das nicht richtig hingekriegt mhm. und war froh, als ich wieder zu Hause war und auf der Couch liegen konnte dann. Ähm, das ist aber genau der Punkt irgendwie, du kannst diese Dinge nicht benennen. Es mhm. ist nicht, dass du... Meine Therapeutin fragte mich am Montag dann, gab es einen Auslöser? Und ich gesagt, nee, nee, gar nichts. Und... Ähm, das ist dann auch wieder dieses Verrückte, das ist so ein bisschen auch wieder, was ich ja eben schon sagte, mit diesem Strampeln in der Leere. Mhm. Du überlegst natürlich, gibt es jetzt einen Auslöser, war da jetzt irgendwas, was hat mich da jetzt gestresst, aber nee, da, da war einfach nichts und von heute auf morgen ist das einfach so. Und ich habe ein Buch gelesen von Matt Haig, heißt der, ähm ich komme gerade nicht auf den Titel. Ist, Können wir nachreichen. Ja, Kommt
0: auch in die Show Notes. Ist
1: ein super Buch übrigens. Ähm, der hat tatsächlich ähm, Siehst du jetzt, ist es weg? <lacht> du hast ein super Buch gelesen von Matt
0: Haig. Und ich glaube, es ging um diese Auslöser, die man nicht benennen kann. Ja, ähm ich hätte jetzt erwartet, dass er so Ähnliches hat und das irgendwie so beschreiben kann, vielleicht.
1: Ja, nee, es ist nett, dass du mir hilfst, aber es ist jetzt gerade wirklich. Weg. Es ist eine, es ist ein Versuch. Ähm.
0: Ich habe es nicht gelesen, aber vielleicht ich lese es einfach und dann treffen wir uns noch mal. Ja, alles klar. <lacht> Und dann reden wir über dieses Buch. Ne, was ich mich noch gefragt habe, ist, du sagst ja, du warst zwei Tage nicht bei der Arbeit. Das heißt, du arbeitest ja normal in der Regel. Ne? Ähm, wie geht denn dein Arbeitgeber damit um? Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Arbeitgeber da irgendwie einen
1: Umgang mitfinden. Ja, das stimmt. Also ich habe da wirklich ganz, ganz großes Glück. Ähm, ich... Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich mit dem neuerlichen Einbruch meiner oder Ausbruch der der Depression auch relativ offen damit umgegangen bin. Mhm. Ähm, ich bin, im, bin bei einem großen Unternehmen. Ähm, die bieten natürlich dann halt auch sozial ähm, viel mehr Möglichkeiten. Man muss ich jetzt nicht wirklich dann so große Angst machen, dass man Geld Geldeinbußen hat und sowas mhm. alles. Aber prinzipiell ist es schon, ich merke jetzt gerade im Umfeld von meinen Chefs, sie verstehen nicht so richtig, was da passiert, mhm. fragen aber nach und, und akzeptieren das auch irgendwo. Was ja schon mal ein erster Schritt ist. Ja, das so. ist also da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und die sagen auch immer, das war auch letztes Jahr mit der Klinik auch so, dass sie halt immer zu mir gesagt haben, das Wichtigste ist, dass du wieder auf die Beine kommst hm. und alles andere findet sich jetzt mhm. auch. Also ich habe da wirklich eine Menge Rückhalt, was wirklich richtig, richtig gut ist. Und ich habe jetzt ähm, im Jan, im, ja genau, Ende Januar, zum Februar hin habe ich meine Arbeitszeit reduziert. Mhm. Ich hab, arbeite jetzt 80 Prozent ähm, im Moment, weil ich einfach gemerkt habe, das geht einfach gar nicht mehr. Ich kann das, ich kann Vollzeit im Moment überhaupt nicht arbeiten. Ähm, die haben immer schon ihr Verständnis und sagen, es ist toll, wenn du was für dich tust und und wenn du wieder auf die Beine kommst. Trotzdem habe ich natürlich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, Absolut. wenn ich dann, wie letzte Woche, zwei Tage irgendwie sage, ich kann nicht kommen. So. Ich kann nicht kommen, weil ich, meine Arme und Beine sind zwar dran, aber ja, es geht nicht. Ich kann nicht kommen, weil ist nicht ne? mhm. halt einfach. und Das war aber ganz gut, glaube ich, dass ich immer offen damit umgegangen bin, auch wenn sie es nicht nachvollziehen können, wissen sie halt einfach, okay, wenn sie sagt, sie kann nicht, dann kann sie wirklich nicht kommen. Und ähm, da habe ich ganz, ganz großes Glück. Und äh, da merke ich auch, da bin ich wirklich echt dankbar. Dafür. Aber es könnte ja es
0: könnte ja auch für andere grundsätzlich so sein. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht, dass es ein riesen, riesen Zugeständnis ist. Also jeder von uns ist irgendwie ersetzbar. Ich merke das bei meinem Arbeitgeber auch. Da sind relativ viele Frauen und Männer mit Kindern, die dann spontan ausfallen, weil Kinder krank sind. Und das gilt tatsächlich da, wo ich arbeite, auch für beide Geschlechter, was ich sehr schön finde, mhm. dass sie mal zu Hause bleiben. Und dann wuppen wir das eben im Team. So ja. Und das ist machbar. Das ist natürlich anstrengend. Oder anstrengender für den Einzelnen, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht dramatisch, also es verschlechtert die Situation von uns nicht dramatisch und es ist auch irgendwie klar, wenn es jemand anderen von uns trifft, dann geht einer anderen, also ne, immer wo eine Lücke aufgeht, darin rücken der ja. andere zusammen und das ist schon machbar auch und äh, so Irgendwie kriegen wir das geregelt, ohne dass man jetzt irgendwie total sauer ist ja. auf jemanden. Dann finde ich es, ehrlich gesagt, schlimmer, wenn jemand zur Arbeit kommt, der nicht motiviert ist oder auch nicht kann, mhm. gerne möchte. Und dann kannst du sozusagen erst eingreifen, wenn die Person weg ist, weil du merkst, da geht es nicht gut. Ja. finde ich anstrengender persönlich. Vielleicht ist es auch gemein, weil so, aber man ist so, ich finde das so ein bisschen übergriffig, wenn jemand dann schon da ist und so putzt sozusagen noch mal hinterher. Das ist, irgendwie so ein bisschen, das ist wie Leute, die nur mal im Finger überall drüber gehen und dann die Ecken nachfeudeln. Das ja, geht auch nicht.
1: Ja, nee. <lacht> ja, ich glaube wahrscheinlich, ich persönlich habe Glück, es gibt wahrscheinlich auch andere Fälle ja. da, also, wo weniger Verständnis am Tag ist. Aber das ist auch was Gerade in Bezug auf den Arbeitgeber finde ich ähm, das ein Bewusstsein auch wahnsinnig wichtig mhm. mittlerweile. Und ähm, ich merke, wie sich bei uns im Unternehmen so ganz langsam da was tut. Mhm. Dass man jetzt irgendwie, ähm, also wir hatten Gefährdungsbeurteilungen für Leute, die auf die im Außendienst irgendwie arbeiten. Mhm. Ähm, seit letztem Jahr gibt es auch irgendwie Gefährdungsbeurteilungen für psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Mhm. Das ist schon mal was ganz Neues irgendwo. Mhm. Und das finde ich ist wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass das wirklich immer mehr zunimmt irgendwo auch. Oder beziehungsweise, das ist so die Frage, die ich, die, die habe ich heute noch im Kollegenkreis diskutiert, dass wir gesagt haben: Nimmt das wirklich zu oder sprechen jetzt nur mehr Leute mhm. darüber? Und ich glaube, dass es wahrscheinlich mehr zunimmt, weil in, in vielen Branchen oder in vielen Berufen einfach der Druck immer weiter ansteigt, ähm, Leistung zu bringen, zu funktionieren. Und, und das ist so ein bisschen das, was ich eben angesprochen habe, dass man sich selber irgendwie hinterherhetzt. Und mhm. das ist so, so ein bisschen, irgendwann geht dir einfach die Puste aus. Mhm. Und man nennt es ja immer irgendwie so schön, dieses... Ähm, Burnout-Syndrom. Mhm. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich. Hm, darf man wahrscheinlich nur hinter vorgehaltener Hand sagen, aber es ist irgendwie. Dann so ein halt bisschen, die Hand vor. Ja, es ist vielleicht so, ein, so eine Modediagnose. Ja, das ist wie ADHS für Kinder. Ja, ich glaube tatsächlich, ein Burnout an sich, wahrscheinlich laufen da irgendwelche Therapeuten aber das ist für mich in meiner Empfindung eigentlich gar kein, keine eigene Diagnose. Sondern es ist für mich ein, ein erster Schritt in eine Depression, mhm. die man irgendwo macht. Und ähm, ich glaube, es nimmt aber immer mehr zu. Also ich habe alleine bei mir in, in meiner Abteilung, ähm, kenne ich mindestens zwei, die mhm. mit Depressionen schon seit Jahren irgendwo unterwegs sind. Und, Und tauscht ihr euch aus? Also ja. gibt es eine Möglichkeit, dass, weil ihr euch erkannt habt? Oder? Ja, wir haben uns ähm, im, Im Waschraum neben der Toilette haben wir uns geoutet und seitdem stecken wir uns immer Zettelchen <lacht> zu. Ne? Wie geht's dir heute? Nee, tatsächlich. Was aber ja schön ist tatsächlich, irgendwie zu wissen, ne? okay, hier sind auch
0: Leute, die wissen ja. genau, was los ist und denen brauche ich nicht fünf Stunden lang erklären, was jetzt passiert ist. Denen reicht im Zweifel ein Blick, um zu ja. checken, okay, so ist es heute,
1: alles ja, klar. Genau, und das ist halt einfach wirklich so ein ähm, das ist ganz gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Aber trotzdem glaube ich halt, wie gesagt, es ist für Arbeitgeber unerlässlich, das Thema auch mit auf die Agenda mhm. zu nehmen. Psychische Gesundheit bei 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 den Insassen, wollte ich schon sagen. <lacht> bei den Insassen einer Firma. So. Das war ähm, Freud. Hallo. <lacht> nee, ist alles total super bei uns. <lacht> ähm, Nee, aber das ist halt wirklich so was, was viele nicht auf dem Schirm haben und wo viele nicht mit umgehen können. Und natürlich verschlimmert das eine, eine Situation von dem Depressiven, wenn man ähm, dazu auch noch irgendwie um seinen Arbeitsplatz fürchten muss, weil man denkt, okay, ich bin jetzt, ich, jeder ist ja seit es verhindert ja auch einfach, dass du überhaupt
0: mal den Schritt gehst, darüber zu sprechen. Ja. Also ich, ne, bei mir ging es nicht um um Depression, bei mir ging es darum, dass ich irgendwie ähm, Früher weg musste eine Zeit lang, weil ich unterstützend für meine Familie da war und ähm, es hat mir einen riesen Druck genommen zu wissen, ich kann zu meiner Chefin gehen und sagen, pass auf, ich muss heute früher weg und die nicht mehr gefragt hat, worum es geht, ja. sondern einfach wusste, ich gehe nicht einfach früher, weil ich keinen Bock mehr habe zu arbeiten, sondern dann muss ich auch weg und dann konnte ich ja früher weg. Und nur, also alleine zu wissen, dass das möglich ist, hat mir persönlich einfach ganz viel Stress genommen, weil ich ja. nicht das Gefühl hatte, ich lasse hier Leute im Stich oder ich kann das nicht sagen oder ich sitze da zwei Stunden auf heißen Kohlen, muss, weiß, ich werde eigentlich wo gebraucht und kann da nicht hin und so. Das wäre für mich der Horror gewesen. Und alleine zu wissen dass ich da hingehen kann und das sagen kann. Und ich habe das nicht nicht allzu oft gemacht. Aber das hat schon gereicht, um mir eine Ruhe zu geben als ja, gesunde genau. Menschen.
1: Ja, du musst dir ja selber gerecht werden. ja Also in beruflicher Hinsicht wie halt auch in der privaten Hinsicht. Und wo du willst, du willst ja was leisten und du willst ja irgendwie funktionieren und du willst ja da sein. Das klingt jetzt, glaube ich, negativer, als ich das meine. Aber, hm, nö fand ich jetzt gar nicht. Ähm, ich finde, das ist ja ein total normales und gesundes Bedürfnis ja. auch. Ne?
0: Also nicht nur leisten für eine Firma, sondern auch, ähm, Rita sagte so schön, Gesellschaft leisten ist auch eine Leistung. Ja, Also gesellschaftlich ja. für andere da zu sein, ähm, egal in welcher Form man das macht. Man möchte ja einfach Teil von etwas sein.
1: Ja, und das ist halt, es wird halt, es ist nicht mehr gesund, wenn du das Gefühl hast, dass du das nicht mehr bedienen kannst, mhm. auf, auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist wirklich eine Geschichte, wo Arbeitgeber auch in der Pflicht sind, wenn sie sagen, ich habe einen guten Mitarbeiter. Ähm, ich schätze die Arbeit, die er macht, und die macht er lang genug und ich kenne ihn jetzt auch gut genug. Ich weiß, dass das jetzt nicht einfach mal dass er jetzt keinen Bock hat und mhm. mich im Stich lassen möchte. Aber prinzipiell, glaube ich, ist es ein Thema, dass man immer mehr, wo man immer mehr Bewusstsein irgendwo schaffen muss. Und ähm, deswegen, wie gesagt, finde ich diese Depressionswerbung tatsächlich ganz gut, weil man Was nicht Werbung für Depressionen ist. Nee. Ja, machen Sie hier. können Sie heute noch eine Depression und vielleicht, wenn Sie möchten, legen wir noch eine bipolare Störung drauf. Ja, zum Beispiel. Zwei zum Preis von einem. Volltreffer. Ja, und das ist halt wichtig. Ähm, auch so, wie ich eben gesagt habe: im Stichwort mit dem, mit dem Freundeskreis Information und, und Bewusstsein schaffen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ähm, ja, nimmt halt natürlich nicht den Leuten die Angst, die dann halt jetzt nicht so einen Arbeitgeber haben, aber ich glaube schon, dass Stress, also ich glaube schon, dass wenn es enttabuisiert ist, sozusagen,
0: dass der Stress ein bisschen raus ist. Das heißt nicht, dass es leicht ist, das heißt auch nicht, dass die Scham weg ist an der Stelle und gerade wenn du in so einer depressiven Episode bist, glaube ich, ist es so oder so total schwierig, aber selbst dann, du hast ja gesagt, manche Sachen erreichen dich da auch. Ich glaube, dass auch so ein so ein Bewusstsein dafür oder auch mal mitgekriegt haben, dass eine andere Person im Unternehmen das offen gehandelt hat, könnte schon dazu führen, dass man sich das selber auch traut trotz ja. allem. Also trotz allem, was dahinter steckt. Ich glaube, wenn es wenn es gar niemanden gibt, der das öffentlich macht oder darüber spricht, dann wird es noch schwerer, als wenn schon mal jemand durch die Tür gegangen ist und man gesehen hat. naja, ja, okay. Da geht schon ein Weg lang. Ja. Ja? Und vielleicht schaffe ich den auch. Und vielleicht kann ich auch nur bis zur Tür und da holt mich jemand ab. Aber irgendwie, da gibt es zumindest eine.
1: Ja, und einfach auch dieses zu zeigen, man ist nicht allein. Mhm. Man, Es gibt wahnsinnig viele Leute um mich herum, die dasselbe gerade durchmachen. Also ähm, als ich mich ähm, bei der Klinik gemeldet habe, da habe ich, ich glaube, ich habe zwei Monate gewartet, bis ich meinen Platz mhm. Da antreten konnte bei mhm. denen. Also nicht umsonst gibt es Wartelisten bei Therapeuten, bei Kliniken. Also, das ist ja so ein Run. Es ist, ja, ist ja nicht unbedingt so, dass jetzt Leute sagen: Oh ja, ich habe jetzt mal Lust, mein Äußerstes mhm. nach innen zu kehren. Nee, andersrum. Mein Innerstes äh, nach äh, außen mein, äußerst ja. ja, mein Äußerstes yeah. nach innen. Ist aber auch schon nach Endlich innen. die faltige Haut nach innen <lacht> und das rohe Fleisch raus. <lacht> sieht ja. immer auch wieder frisch aus. Ja, wollte ja, ich auch gerade ja. sagen. Sehe auch so. Ähm, nee, es ist halt einfach, es sind viele Leute da. Und es ist halt lange nicht, nicht drüber gesprochen worden. Und, und damit, worüber du nicht sprichst, das hat halt immer ein Stigma irgendwo. Auf jeden es Fall. Es ist halt einfach auch so ein, es ist ja auch nichts, was man sieht. Mhm. Also wenn ich das dir jetzt das hier Schlimmste, so setze. Ich sehe ja, meine Haare sind gewaschen. Ja,
0: danke dafür. Ja, sehr
1: gerne. Ich habe Deo benutzt,
0: herrlich. Ich habe
1: mich geduscht heute Morgen. Nein, du siehst es mir ja nicht an. Nein. Das ist ja nicht so wie Krebs, dass ähm, du von Weitem irgendwie siehst: Ah, guck mal hier, keine Haare, Chemotherapie, keine Bahn, Chemotherapie. Das ist ja dann, dann ist ja Bewusstsein da. Dann, oh, Gott, der hat ja Krebs und das ist ja ganz furchtbar und oh, die ist ja noch so jung. Ja. Eine Depression ist aber auch nicht weniger tödlich ja. als Krebs. Und nur weil man es nicht sieht, ist es ja nicht ist es nicht verschwunden. Und das ist wirklich eine Geschichte, ähm, deswegen muss man reden. Deswegen muss man das irgendwie zeigen. Und deswegen. Ja, Du kannst es nur
0: veräußern sozusagen, ja. also nach außen tragen, veröffentlichen. Und ich finde das, also ich glaube schon, dass es ein großer Schritt ist. Das auch zu veröffentlichen und zu sagen, okay, ich sage das jetzt, obwohl man weiß, dass es eben dazu kommen kann, dass man dann stigmatisiert wird oder mit, keine Ahnung, Vorurteilen auch, ne? Also mit, ja, mit, mit ja, dafür lachst du aber viel, ja? Ja. So. Also, ja. Das, das, ist ja immer so, dass man denkt, die müssen jetzt alle betroffen, traurig, schlufend, ja. äh, in Joggingklamotten, mit Löchern durch die Gegend laufen, äh, und dann sitzt dir jemand gegenüber und lacht. Herzlich, die Herzlich im zweifel sich
1: ja gerne schwarz an ne? ja
0: ja die sind alle so ich sage dir. Ja. ja aber das ist so ähm, ja ich weiß ich also diese Vorurteile daran sind halt schwierig ja so, und deswegen ich kann also für mich ist immer so ich habe mit mir ne wenn ich merke da ist was ich habe immer mit mir ob ich ob ich ähm, Jetzt was dazu sagen, ob ich das doll ansprechen soll, ja, ob ich sagen soll, man kann, ich muss für dich tun. Wie geht's dir dann heute? <lacht> genau so. Hast du ein Problem? <lacht> Oder ob ich einfach sage, hey, pass auf, ich, hab, ich du bist ein Herzmensch für mich, ja. Ich, ich denke an dich. Ich kann gerade nicht mehr als in Gedanken bei dir sein. So, also nur zu sagen, okay, ich bin da. Du bist bei mir irgendwie, ne? Also in meinen Gedanken bist du da. Ich denke an dich, ähm, aber alles andere finde ich häufig einfach auch echt übergriffig, weil ich schon auch so oft erlebt habe, dass es nicht. Du dringst eh nicht durch und dass ich auch nicht Druck ausüben möchte auf die andere ja. Person, weil die schon unter Druck ist. So, also ich habe nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Form hilfreich ist, ähm, die andere Person irgendwie ja auch stark reden. Also die, die, natürlich will man irgendwie da lassen, du bist ein toller Mensch, ne? ich mag dich und ich bin für dich da. Aber auch da bin ich mir immer sehr unsicher, ob das in irgendeiner Form sinnvoll ist. Das nee, ist, ist glaube ich, mehr so Selbstpflege.
1: Ja, in der Hinsicht irgendwie, ja, Selbstpflege ist es, glaube ich. irgendwie. Es ist, sind viele Dinge, die dann irgendwie gesagt werden, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt was mhm. sagen. Man muss jetzt irgendwie so ein oh. Oh. Aber du bist doch ja so eine tolle. Ja, genau. Nee, ja. das hilft nicht, weil ja. ähm, Nee, bin ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, In der Situation. Ja. <lacht>
0: ja. Die
1: Selbstabwertung und so. Mhm. Wir üben das hier. Wir üben das, wir
0: üben das sozusagen live on air. Eigentlich weißt du, ist das sagt? hier ein Therapiegespräch. Echt cool. Seit wann bin ich, ich, ich weiß, Therapeutin? Wann ich für
1: wen <lacht> den Bock zum Gärtner gemacht an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Nein, prinzipiell glaube ich, ist es wirklich. Ähm, das ist wieder dieses Thema Einsamkeit. Man macht das halt alles irgendwie mit sich selber aus mhm. oder halt mit seiner Therapeuten. Sofern man denn eine bekommt, dann, genau. das ist natürlich auch, also das ist ein Thema, was ich wirklich richtig, richtig übel finde. Was
0: macht man denn eigentlich, wenn man keinen Therapeuten
1: bekommt? Also Freunde können ja nicht zu Therapeuten werden, plötzlich. Du kannst ähm, die Seelsorge anrufen. Mhm. Also es gibt ähm, da, ich weiß ich habe die Nummer irgendwo stehen, da kannst du anrufen. Shownotes, und, äh, alles ist, in den Shownotes. Ist alles ähm, Anonym, da kannst du dich irgendwie öffnen. Ich bei mir, in meinem Fall hatte das ganz, ganz große Glück, dass wir bei uns in der Firma einen Sozialberater haben, mhm. mit dem ich Anfangs Gespräche geführt habe, bis ich bei einer Therapeutin untergekommen bin. Okay. Ähm, oder du hast halt natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ich gehe. Es geht nicht mehr. Ich gehe irgendwo in die Ambulanz. Die Uniklinik mhm. hat eine, ähm, eine Psych also die hat eine psychiatrische Ambulanz. Du hast gerade so gegrinst dabei. Ja, weil ich ähm, <lacht> weil meine Therapeutin mir das damals irgendwie erklärt hatte, als wäre ich vier Jahre alt und okay. hat gesagt, Wissen Sie, es gibt nicht nur eine chirurgische Ambulanz, es gibt auch eine Psy psychiatrische Ambulanz. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Weshalb, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Nee, ich habe immer gedacht, das ist so, du kommst da rein und wirst dann schon irgendwie so ein bisschen mhm. nach, nach Befinden verteilt oder mhm. so. Aber tatsächlich gibt es eine psychiatrische Ambulanz, bei der man sich melden kann. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil das ist natürlich dann Krankenhaus und mhm. stationär, Also im Zweifelsfall halt stationär. Mhm. Ähm, das ist dann die ganz große Keule, die man irgendwie auspacken kann. Ansonsten, Aber wenn es gar, also gar nicht mehr geht, ja. gibt es vielleicht auch gar nicht so viele Alternativen
0: und du dann nimmt man halt mal die Keule.
1: Ja, du hast eigentlich keine Alternativen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen himmelschreiend, weil ähm, als ich damals meine erste Therapeutenpraxis angefragt habe, mhm. muss ich muss erstmal anfragen, mhm. haben die, ähm, ganz klassischerweise ist das nicht so wie beim Arzt, dass die, ähm, die meisten haben ja gar nicht wirklich richtig so ein, so ein Sekretariat da sitzen, wo mhm. dann direkt einer dran geht, ähm, sondern man spricht da halt irgendwie auf dem Band und sagt, ja. äh, hallo, geht mir nicht gut, können Sie mir helfen? Ähm, und meine erste Praxis, bei der ich angerufen habe, die haben mir tatsächlich nach meiner Bandaufnahme einen Brief zugeschickt. Das ist eine prompte Reaktion. Ja. Briefe dauern in Köln auch schon mal gerne eine Woche. Ja, das war, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger. Mhm. Und in diesem Brief stand drin, stand drin, ja, wir können Ihnen einen Therapieplatz anbieten in sechs bis zwölf Monaten. Und dann können Sie einen Scheißbrief ausschenken. Ja, aber das ist ehrlich gesagt, das ist keine Seltenheit. Ja, ja. Ähm, wenn du drei Monate auf einen Therapieplatz wartest, dann, dann bist du schon im Eilverfahren irgendwo mhm. untergekommen? Und das finde ich Wahnsinn, wenn man ja. da mal drüber nachdenkt. weil Auch in welchem Zustand man da halt einfach ist. Ja. Ne? Also niemand, finde ich, sollte
0: länger als nötig in diesem Zustand sein. Und was er eben erzählt, es kann halt auch unter einer Therapie noch schlimmer werden. Aber man stelle sich vor, du hättest halt eben keine Therapeutin an deiner Seite gehabt. Und es wäre so ohne Begleitung schlimmer geworden ähm, das mag man sich gar nicht vorstellen.
1: Das ist total fatal. Und ich glaube, ich bin nicht so richtig auf dem Laufenden. Ich habe mich da nicht so richtig mehr mit beschäftigt. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass Therapeuten automatisch eine Therapiestunde anbieten müssen. Mhm. Jetzt auch direkt, was aber in der Praxis irgendwie, glaube ich, ganz, ganz schwer irgendwie zu leben ist. Du kannst, nicht 20, du kannst ist, ja nicht dann. 20 Patientinnen irgendwie am Tag durchnudeln. Ja. Deswegen habe ich Montagsmorgen zum neuen meinen. Ja. <lacht> Hallo, wie geht's Ihnen? Ach, nicht so gut, das ist aber schade. Da draußen sitzt schon der Nächste. Tschüss. Ja, und das ist halt wirklich so ein, ein ganz, ganz fürchterliches System. Und wenn du dann ähm, in wenn es dir schlecht geht und alles ist ganz furchtbar um dich rum und du hast eigentlich überhaupt nicht den, den Elan, dich da selber drum zu kümmern. Mhm und musst dir dann sowas irgendwie organisieren, dann überwindest du dich vielleicht irgendwie endlich mal. Und das mal. ist
0: auch noch wirklich, finde ich, ein total wichtiger Punkt. Ja. Ja, zu wissen, dass es diesen Menschen, denen geht es gerade wirklich nicht gut, die haben schon eh kaum Kraft, ihren Alltag zu meistern ja. und die sollen dann irgendwie bei zig hundert Therapeuten anrufen, das sind ja auch zig Entscheidungen, die man treffen ja. muss, den oder den oder die oder das oder so, das ist, das ist äh, in dem Zustand, also ich kann ihnen wirklich nur marginal nachempfinden, weil ich mir ganz kurz dran äh, geschnuppert habe, ähm, aber das, wenn ich mir vorstelle, in dem Zustand, in dem ich damals war, hätte ich mich um eine Therapie kümmern müssen, einfach schlicht unmöglich.
1: Das übersteigt deine Kräfte halt wirklich. Ja, du hast ja keine Weise. mehr. Also Und du weißt ja auch gar nicht, also selbst wenn du den Schritt irgendwie gemacht hast, weißt du ja auch gar nicht, ist das jetzt der endgültige Spiel? Schritt. Also du mhm. kannst da ja auch genauso gut deine erste Stunde machen und denken, oh, was ist das denn? Dem möchte ich aber gar nichts erzählen ja. jetzt dann. Aber es ist halt einfach was, was was die Kräfte irgendwie völlig übersteigt. Mhm. Und, und damit musst du dich auch noch beschäftigen. Und dann passiert dann halt sowas, dass du so ein Schreiben kriegst, wo dann drin steht, äh, ja, melden sie sich in sechs bis zwölf Monaten nochmal. Eventuell können wir sie dann unternehmen. Ähm, das ist dann auch erstmal wieder so ein BAM, wo man dann irgendwie, schon wieder versagt. Ja, genau. Nicht mal einen Therapieplatz und, 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 kannst du Das hat dir schon besorgen. wieder irgendwie nicht ja. geklappt und mhm. toll und, und wofür mache ich das eigentlich alles? Und das reitet dich noch viel tiefer rein. Ja. Und von Leuten in, in einer Akutsituation einer Krankheit zu verlangen, irgendwie, dass du dich jetzt darum kümmerst, ähm, das gäbe es in anderen.
0: Die, ach, ihr nicht. Bein ist ab. Na, da
1: trinkst du krank hinaus, dass vier Kilometer da laufen sie ja, halt. Ja, genau. Das ist halt irgendwie wirklich so ein. So ein ja, wie so ein verbluten. Denk. Das wird ja heute, ja. also das muss man mal irgendwie so ein bisschen in Relation setzen. Mhm. Wenn man dann jetzt hingeht und. Keine, ach, das ist ein Tumor, den sehe ich ja schon von hier. Ja, pff, kommen Sie in sechs bis zwölf Monaten noch mal wieder. Zur Not nehmen Sie
0: ein mal. Messer, können Sie selber ein
1: bisschen rausschneiden. Binden Sie den einfach ein bisschen ab, dann geht das schon, ja. dann stirbt der ab. Machen Sie was Teebaumöl drauf. Ja, das ist halt wirklich so ein, so ein Ding, warum wird da nicht reagiert? Warum wird das immer noch noch schwieriger gemacht in der Situation? Hm. Und das ist halt was, wo ich, wenn ich mir die Frage stelle, dann dann denke ich, ja, einfach, weil das Bewusstsein nicht da ist, im in, bei wem auch immer, bei den Therapeuten schon. Also ich meine, die können ja im Zweifel auch nicht wirklich was dafür, ja, ja. dass sie diese Wartelisten haben, aber
0: Aber das Schlimme ist, dass es ja für, mittlerweile für das gesamte Gesundheitssystem ja. gilt. Also auch bei FrauenärztInnen, ich habe äh, versucht, eine zu finden, weil ich früher einen Termin brauchte, auch in der Notlage und ähm, ja, und also Terminangebote so ab zwölf Monate oder ja. genau, rufen sie nach dem Sommer nochmal an und so und wenn dann akut was ist, ich hätte halt sagen können, ich bin schwanger, dann hätten sie gemusst, aber innerhalb Kölns eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt zu finden in Großstädten. Das ist äh, eine Herausforderung. Ja. Ich habe dann diesen Terminservice der Technikerkrankenkasse. Ich weiß gar nicht, ob der für Therapeutensuche auch gelten ja, würde.
1: Du kannst über die Krankenkasse. Genau. Also wir
0: wollen hier keine Werbung machen, <lacht> aber ähm, ist vielleicht trotzdem ein hilfreicher Hinweis zu sagen, okay, in dem Fall kann man eben auch so einen Terminservice in Anspruch nehmen, ähm, weil das einfach enorm hilft. Ja. Weil die telefoni telefonieren sich dann für und Durchkommen sozusagen genau. mit dem Ergebnis wieder. Das dauert dann eine Woche, aber es ist im, im Zweifel das schnellere Ergebnis, ja. als
1: wenn man es selber versuchen würde. Es gibt auch die Möglichkeit, es gibt so Ausbildungspraxen. Das hatte ich auch mal irgendwie, wo halt Psychologiestudenten, die gerade irgendwie fertig sind und noch nicht über Berufserfahrung verfügen oder Praktika machen müssen, mhm. die dann, da kommt man auch relativ schnell irgendwie dran. Aber auch das, ne? also
0: es ist ja nicht so, dass man sich erst total durchinformiert hat und ja. dann die Depression kriegt auf dem Wissensstand Genau. Sagt, oh, da habe ich mal sehr viel drüber gelesen, ich habe jetzt eine Depression und ich weiß genau, wo ich anrufen kann.
1: Ja genau, das ist <lacht> ich, ich, in meinem Teil eigentlich bin ich, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, Arbeitgeber, eigentlich scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Ähm,
0: ja wirklich, reiß dich mal zusammen. Ja
1: echt, das ist übrigens auch ein guter Punkt, kannst du nicht einfach mal dich zusammenreißen? Ja. Ähm, Nein, ich habe das Glück gehabt, dass, dass eine meiner engsten Freundinnen ist, Kinder- und Jugendtherapeutin. Mhm. Natürlich kriege ich dann durch die halt irgendwelche ja. Tipps, aber ähm, trotzdem musst du halt irgendwie selber gucken. Und, Definitiv. Ähm, das, was man alles hört, ich hatte einen Therapeuten angerufen damals, der sagte irgendwie so, ja, Sie können morgen, können Sie einen Termin haben. Und ich schon so, und dann sagt er so, sind Sie denn privat versichert? Und ich gesagt, nee, Kasse. Ach so, ja, nee, dann in einem halben Jahr. Und auch nicht bei mir, sondern bei den Azubis. Und dann denken ich mir wirklich immer, Du bist doch Therapeut, Danke. Danke. anscheinend auch kein Guter. Also, Wer immer das war. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hoffe, diese
0: Person hört diesen Podcast.
1: <lacht> Eat my fist. Ja, der hat wahrscheinlich 30 Gründe, warum der Privatpatient kränker ist, als ich ja. das je werden könnte. Ja, viel Geld macht krank. Ja. Das ist nicht gut. Ja, es belastet natürlich ja. halt auch, auch. Das ist eine ja, große das ja die, die Entscheidung, ja, nein, Wir die wollen jetzt hier nicht
0: Kassenpatienten dissen <lacht> oder Patientinnen. Das ist äh, das ist auch mies.
1: Ja, hier haben wir auch die Privatpatienten gedisst, aber äh, ja. ja, siehst du,
0: jetzt, so, jetzt habe ich mich schon angesteckt.
1: Ja. So schnell geht du, das, ein du, Gespräch. Ich habe die Medikamente gerade nicht dabei.
0: Wir essen einfach noch so ein Bananenbrot mit oh, Schokolade. Ja.
1: ja, das ist eine gute Idee. Also nicht, dass das Ich
0: <lacht> würde das jetzt nicht als Medikation empfehlen, aber ja, ich hey. muss
1: dann halt natürlich so ein bisschen Medika Psychopharmaka machen. Auch
0: <lacht> Können die einfach da reinstopfen. <lacht> so,
1: jetzt habe ich mich endgültig
0: geoutet als geschmacklos. <lacht> <lacht> geschmacklos,
1: aber gut drauf.
0: <lacht> ja, eben, genau. Das war das Wichtigste. Äh, Jasmin, ich danke dir total herzlich, ja, dass du dir diese Zeit genommen hast, ähm, ja, dass du mit mir so offen darüber sprichst, weil das werden ja auch so ein paar Leute hören. Und ähm, wir sitzen zwar jetzt hier gemütlich im Wohnzimmer, aber ich halte das trotzdem nicht für selbstverständlich, dass du da auch so ausführlich drüber sprichst. Und wie gesagt, ich habe euch in den Show Notes werde ich euch ein paar Hinweise noch verpacken, wo ihr, wenn ihr Betroffene seid, Hilfe finden könntet. Und ähm, genau, vielleicht verlinken wir noch ein paar Blogs, die du gefunden hast oder ja. wo du Informationen herbekommen hast. Und ansonsten dürft ihr auch gerne schreiben, wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Hinweise noch zu dieser Episode habt, dann findet ihr alle Informationen auf www mensch frau norade Ich bin Podcast-Trizophren, ich muss immer wissen, welche Adresse ich jetzt hier genau nenne.
1: Aber ich finde schön, wie du deine Augen dabei geschlossen hast. Ja, damit ich
0: jetzt nicht die falsche, ich weiß, das ist nämlich auch schon passiert. Dafür gibt es auch Pillen. Ja, aber ich mache die Augen da ganz gerne zu. Ich finde das schön, das zu imaginieren. So, okay. Ich danke dir herzlich und hoffe, du hast noch einen schönen Abend. Wir ziehen uns jetzt noch ein bisschen Bananenbrot mit und ohne Medikation, aber mit Schokolade rein. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten ich Mal. Ich freue mich
1: drauf, Dankeschön.
0: Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Jasmin Faust. Musik Anja Arnold. Mehr Informationen zu dem Thema erhaltet ihr unter www.mensch-frau-nora.de oder ihr schreibt mir auf Twitter unter @frau_nora. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder diese Episode, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung oder ein paar Sternchen da. Das könnt ihr überall da machen, wo ihr euren Podcast hört, also zum Beispiel bei iTunes, bei Spotify oder in der ein oder anderen Podcast-App. Ich freue mich über Empfehlungen, entweder so direkt an Freunde, so im Gespräch, ne, oder über eure Insta-Accounts. Also wenn euch das Thema interessiert hat, wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr etwas davon auch anderen Menschen mitteilen wollt, dann freue ich mich darüber, wenn ihr das auch tut. Sharing is caring. Dankeschön.